0: Rafał Trzaskowski stanął na czele rankingu zaufania przeprowadzonego przez Ibris. A liderami rankingu nieufności są m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Donald Tusk. Na kogo w takim razie będą głosować Polacy w nadchodzących wyborach parlamentarnych w przyszłym roku? A może nie ma na kogo głosować? W programie podsumujemy także rok 2022. Pomówimy o najważniejszych wydarzeniach i ocenimy rządy Pisu. Przedstawimy też nasze prognozy na przyszły rok. To jest ostatni program Idź pod prąd na żywo w tym roku. Magdalena Fałek, zapraszam. Witam Was serdecznie, nasi widzowie, a ze mną dziś w studiu jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, witam.
1: Witam Ciebie, witam Państwa i tata. I także
0: <susurowano> także. Tak, razem Ty
1: tata jesteś.
0: No, redaktor ja. Michał Pałek, pastor, przedsiębiorca, prezes.
2: <susurowano> prezes, tak, p, -p, -p. E, Tak, trzy Dla, razy, Dla, trzy razy p. E. Bardzo mi miło, witam Państwa, witam Ciebie i witam <susurowano> Ciebie Pawle. <susurowano>
0: Na początek będziemy mówić o wyborach. Polacy nie ufają liderom dwóch największych partii w Polsce. W takim razie na kogo będą głosować?
1: Tak, to bardzo smutna sprawa, że liderzy tych niby partii, które pretendują do rządzenia, bo jedna rządzi, a druga twierdzi, że będzie rządzić lub rządziła, nie? bo to oni się tak zmieniają. Raz, dwa, trzy sekretarzem będziesz ty... Taka była wyliczanka w czasach mojej młodości. Yy, oni się mają naj, największy elektorat negatywny. Inaczej mówiąc, że Polacy mają ich dość. Nie? Yy, to, zobaczcie, ta nasza akcja, która jest na grafice i od której też trochę zaczęłaś, to jest nie mam na kogo głosować. Nie? To już się nie wiem ile, trzy lata, cztery, jakoś tak. <śmiech> yy, w każdym razie tu się sytuacja nie za bardzo zmieniła. Tu już wtedy, rok 2017-2018, widzieliśmy, że tu żadnej zmiany nie będzie, żadnej dobrej zmiany nie będzie, że PiS naprawdę zapowiadało różne rzeczy, różne i zmiany takie polityczne, historyczne, czyli rozliczenie zbrodni na księdzu Popiełuszce, rozliczenie Smoleńska, Rozliczenie, tam dokończenie, czy tu w ogóle nawet nie, o dokończeniu, dekomunizacja, aneks raportu w sprawie likwidacji WSI, wszystko to było w kampaniach wyborczych, no i po dwóch latach widzieliśmy, że praktycznie nic z tego nie zostało zrealizowane że to jest kolejna odsłona partii okrągłego stołu. No nie jest to żadne zaskoczenie, bo zarówno Lech jak i Jarosław Kaczyński byli przy Okrągłym Stole, czyli to jest ekipa stąd się wywodząca. Także to spodziewanie się, że oni no, zerwą te, te lejce uwiązania Okrągłego Stołu, te związki z komunizmem, związki z Moskwą, po części też z Niemcami, bo tu już pod koniec PRL-u była ścisła współpraca GRU, KGB i Stasi, czyli Związki Moskwa-Berlin, No było trochę na wyrost. Mieliśmy nadzieję przede wszystkim z powodu Smoleńska, że ta wielka katastrofa i zbrodnia no, otrzeźwi tych rządzących prawem i sprawiedliwością, że tu naprawdę pójdzie w kierunku zmiany, dobrej zmiany. Nie? Stąd też i nawoływaliśmy na głosowanie na prezydenta Dudę 2015 rok, no i później też w tych pierwszych wyborach parlamentarnych wspieraliśmy PiS, nawoływaliśmy, żeby na nich głosować, żeby im dać szansę. Nie? Po już dwóch latach wiedzieliśmy, że z tego nic nie będzie, stąd ten, no, ten hasło wyborcze nie mam na kogo głosować. I zobaczcie, minęło tam 4-5 lat nie? i dzisiaj coraz więcej Polaków tak myśli. Bo we wszystkich sondażach wzrasta właśnie ta grupa osób niezdecydowanych, która pomimo tej silnej, emocjonalnej nawalanki pomiędzy jedną a drugą opcją tego ULA, czyli pomiędzy Tuskiem a Kaczyńskim, no Polacy mówią, nie, mam dość tego dupolu i tego, tej konieczności wybierania pomiędzy jednym złem a drugim złem. Nie? Dla jednych Tusk będzie mniejszym złem, dla drugich Kaczyński będzie mniejszym złem, ale to jest dalej wybieranie. Pomiędzy złem a złem. Mówią, nie chcę takich wyborów. Nie? Także to jest ten, można powiedzieć, trend, który widzę jako najbardziej ciekawy i optymistyczny w polskiej polityce wewnętrznej. Nie mam na kogo głosować. Może ktoś się pojawi no. przez ten rok? Czekamy?
0: Właśnie. Jest tego rankingu, bo tutaj były przeprowadzone dwa rankingi. Ranking nieufności i zaufania. No i w tym rankingu nieufności no to na czele stanął Zbigniew Ziobro, później Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin, Mateusz Morawiecki, Krzysztof Bosak, Donald Tusk. Tutaj taka czołówka. A jeśli chodzi o ranking zaufania, to na czele stanął Rafał Trzaskowski. I spośród 17 polityków, o które, w którzy występowali w tym sondażu Rafał Trzaskowski oraz wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL Piotr Zgorzalski jako jedyni mieli lepszy wynik zaufania niż nieufności. No ale to
1: wiesz, to jest taki wynik jak promile tam pomiędzy jakimiś wyrobami, które się tam w sklepach sprzedaje, czy, czy wyborowa, czy, czy tam jakaś, nie wiem, stoliczna, czy coś takiego. No tam jeden, to jest różnica jednego procenta, o ile tam pamiętam, jeśli chodzi o zmiany tak. u tych polityków. Także żadne zmiany, nie? Tyle tylko, że nie upadli niżej. Ale dalej to nie jest, nie jest żadna tam jakaś, wiecie, spektakularny wzrost. Na
2: pewno żaden z tych polityków, którzy są na scenie politycznej obecnie, no nie jest ani nie rokuje bycia mężem stanu typu na przykład który, który w Ukrainie w chwili, w chwili największej próby, można powiedzieć, tego narodu od 80-90 lat być może stanął na wysokości zadania znakomicie. Tak? Zjednoczył cały naród, zjednoczył świat z pomocą w Polsce nikogo takiego nie ma i nie mm -hmm. widać na horyzoncie.
1: Tu nawet to pierwsze miejsce, czyli prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, no, co on ostatnio zrobił? Czym się coś słyszałeś? No słyszałem, że tam co smród
2: za nim się ciągnie, przy różnych, przy różnych afer, a małych aferałek no, i no, no, tak dalej. No właśnie, to? ale
1: <śmiech> mówię, ja chciałem... Synekury! Pytałem o coś pozytywnego, Michale, no, Program taki świąteczny, noworoczny trochę dzisiaj, no to staramy się Aha. bardziej wydobywać coś jasnego. Nie się w formułę no, nie. programu, niestety. <śmiech> nie. w w ale co on zrobił? No Wiecie mi, no, no, gdzieś... nie, naprawił awarię na czaj. Aj, jedną, weź, to yy, jest jakiś o pozytyw. O porównaniach fekalnych <laughs> nie będziemy dzisiaj <laughs> mówić. No, Rafał Trzaskowski no, pojawił się nawet w naszych wiadomościach nie, nie tak dawno. No, miał okazję zrobić coś dobrego. Nie? No, bo on tak Są wybory, no to tam staną do tej rywalizacji z Tuskiem. Nie? Później tam wakacje to robi jakieś te takie w, w Olsztynie, nie? takie tam dla młodzieży jakieś zloty, a potem po prostu gdzieś się zaszywa, gdzieś odpływa, gdzieś go nie ma. Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce, Robił Wielką Wigilię, zresztą też tam prowadzi taki sklep charytatywny w Warszawie, zresztą w innych miastach również. I no, powiedział wreszcie, że współpraca z panem Trzaskowskim, no, jej po prostu nie ma, nie odbiera telefonów, nie angażuje się, wysyła tam gdzieś, czy pozwala, żeby to zastępcy za niego rządzili. Tutaj Mikołaj mówił, że ta pani, która akurat zajmuje się tym, no, po prostu olewa temat, mówił to w naszej telewizji. Możemy no, tu... puścić
0: ten fragment, no, w którym... Właśnie Mikołaj Rykowski to mówi.
3: Ja mam w
4: Warszawie konflikt z prezydentem miasta. i Ignoruje nas jako fundację. W wszystkich innych miastach działamy, tak jak w Lublinie, z wespół z ratuszem. Warszawie że to będzie niemożliwe. I decyzję o tym, że będziemy robić Wigilię podjęłem we wrześniu, wiedząc, że nie będzie żadnego wsparcia finansowego, że na to wydam no, spore pieniądze na fundację, na wynajęcie hali Expo, na jedzenie, na wszystkie inne rzeczy ale podjąłem tę decyzję, wiedząc, że nie możemy zawieść osób, które wcześniej były obdarowane Wigiliami, Wielkałącami, że nie możemy przerwać tej, tej pomocy i że cały ciężar my. Modliłem się o to, o to, co Bóg uczyni. I słuchajcie, same cuda się działy. Cieszę się, że ludzie moi to widzieli, bo najpierw wsparł nas wojewoda jakąś kwotą pieniędzy, taką częścią by to określił, a potem właśnie pani Omena i pan Rafał zadzwonili do mnie zapytać, czy, czy mi brakuje pieniędzy.
1: Tak, także no widzicie ten obszar taki działania oddolnego, bo to, co robi Mikołaj Rykowski i Fundacja Wolne Miejsce, no to jest właśnie takie działanie oddolne na ogromną skalę i od lat, czyli oni pokazali, że potrafią. My też tu na, w miarę skromnych na razie naszych jakichś początków, nie? bo mam nadzieję, że bardziej jeszcze będziemy się włączać w te Akcje. Już rozpoczęliśmy tu w Lublinie współpracę, czy przy organizacji tej Wigilii dla Samotnych, czy teraz akcja rozdawania śpiworów i tych paczek z fundacji pana Brzoski i pani Omeny. Także to wszystko się dzieje. A Trzaskowski mówi, że to go nie interesuje, lub sesami tę Wigilię. Nie? Także no on jest na tym szczycie rankingów, ponieważ nic nie robi. Nie? A gdyby właśnie zobaczyć te, to, co mówisz, te smrody, żeby no, jak gdyby media nagłośniły to, to jego, no takie absolutnie, no, nie wiem jakiego słowa użyć, <śmiech> miał być świątecznie. Nie? No, przynajmniej nieprofesjonalne zachowanie i absolutnie takie niegodne prezydenta Warszawy, że nie wspomógł tej Wigilii dla y, samotnych ludzi. Cieszę się, że Mikołaj, człowiek wierzący, wierzący w Jezusa Chrystusa w tym biblijnym sensie, nie? tu sobie tam koniec roku to też pomacham, nie? w tym właśnie biblijnym sensie, w książce, którą też pokazywaliśmy na temat Fundacji Wolne Miejsce jest świadectwo, Mikołaja, jak nawrócił się do Jezusa w takich dramatycznych okolicznościach, bardzo poważny wypadek samochodowy, można powiedzieć, cudem przeżyli z żoną. Także to wszystko możecie w tej książce znaleźć, czy słuchając świadectwa też na naszym kanale jest reportaż z takiego właśnie sklepu charytatywnego socjalnego w Katowicach, gdzie, gdzie Mikołaj o tym tam na miejscu opowiada, że Mikołaj Poszedł, że tak powiem, z wiarą w Jezusa, modlił się i mówię, nie mam pieniędzy, ale zrobię to, co trzeba, licząc, że Ty, Boże, dasz. No i najpierw wojewoda, czyli Trzaskowski nie pomógł, a radziwił pomógł, nie? Wojewoda Mazowiecki, pan... Radziwił pan doktor też lekarz medycyny, bardzo zasłużony, znany, i tak dalej. Także tu zrobił, co trzeba, no a potem wsparli właśnie prywatni fundatorzy. Nie? Prywatni fundatorzy, to jest jakiś taki, bym powiedział, nowy kierunek. nowy kierunek, że pojawiają się ludzie zamożni, którzy osiągnęli sukces w swoich dziedzinach zawodowych i zaczynają nie tylko angażować swoje pieniądze, to jest oczywiście kluczowe, no bo tutaj sprawa finansowa była na ostrzu noża, ale to, co Mikołaj opowiadał później w innym fragmencie, nie? że kiedy przyszli, mieli tylko chwilę zostać, wiecie, zrobić sobie parę zdjęć, filmik, jak tam nalewają. Mówi, nie mogli odejść, nie mogli odejść. Od stołu do stołu nalewali łzy w oczach. Ta świadomość realnego obdarowywania innych, to dzisiaj w Pomyśl Dziś, w tym programie o 6 rano nadawanym mówiłem, to jest coś, czego nie da się opisać, to trzeba po prostu przeżyć. Dlatego mówiłem o tej wielkiej frajdzie zdawania, wspomagania, nie, ale to tam na koniec dołożymy to.
2: I właśnie myślę, że to, co tutaj powiedziałeś, tam, że można mieć nadzieję, że może do takiej poważnej polityki będą chcieli wejść nie zawodowi politycy, którzy nie, nie mieli innego zawodu przez całe życie, bo przecież ani Tusk, ani Kaczyński, to oni
1: sobie rąk nie pobrudzili pracą taką ciężką. To znaczy Tusk troszeczkę pomagał przy tam malowaniu kominów w tych wysokogórskich w czasach, takich klimatach. Tak, powiedzieć. tak, ale tam raczej nosił, nosił sprzęt. No, nie? Tam... ale gdzieś
2: tam później mówił, że tam no, Troszkę... jego zawód to jest polityk. A Kaczyński
1: no to zaczynał na ekonomii politycznej, czy gdzieś na jakiejś uczelni komunistycznej. Tacy, no już tacy później... ludzie rządzą Polską i chcą rządzić,
2: którzy nie mają praktyki życia, praktyki to. zmagania się, Choćby z urzędnikami, z różnymi tam przeciwnościami losu, z tym, że ci ktoś nie zapłaci, albo że musisz zadbać o pracowników i tak dalej. I e, zobaczcie, no ja odwołam się po raz kolejny do Złońskiego. To jest człowiek, który osiągnął sukces w swoim zawodzie, zanim poszedł do polityki. Bo on był naprawdę ha. dobrym komikiem. On jako komik dorobił Pachta, się majątku ha. milionowego, wielomilionowego. Także to jest też człowiek sukcesu. I w Polsce też są tacy ludzie, choćby właśnie pan Brzoska, tak? Mhm. No, zbudował
1: firmy od podstaw, to... można powiedzieć, konkurując <śmiech> z monopolem A ty... państwowym. E, tam, tak? Gdzie tam konkuruje? Co ty mówisz? To było wojnie z monopolem no i to wojnie, gdzie rządowa, to cali, tak. rządowa firma stosowała chwyty poniżej pasa, czyli nie było wolnego rynku, Dokładnie, tylko były tak. ustawy przecież tu przeciwko niemu wpisane, Jeden nie? z naszych widzów, Grzegorz, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, z Janowa Lubelskiego, no współpracuje z panem Brzoską no i opowiadał tę historię, jak Poczta Polska miała monopol, na listy do iluś tam gramów, nie pamiętam tak, 35 czy 50. Kawałki takie musieli ciężarki wrzucać, żeby móc, żeby móc też listy, wiecie, wejść na rynek Poczty Polskiej. Także absolutnie to nie była walka konkurencyjna, to była walka z Molochem państwowym. Dokładnie. No i pan Brzoska to wszystko skutecznie przeszedł. Nie? Także to jest człowiek, który, tak jak powiedziałeś, no, wie, co czeka człowieka, który chce coś osiągnąć w Polsce. To jest jeden przykład. Czyli był
2: premierem prezydentem. Y on, on prezydentem ma akurat żonę, która się Aha. też nadaje na Aha, pierwszą no damę. Dobrze, tutaj. No, już
1: nie, nie, nie,
2: ale jeszcze przecież był <grym> jest inny. Kabinet inny, cieni od razu. Inny, inny, znany biznesmen, który też osiągnął sukces, chociaż on już jest związany troszeczkę politycznie, Rafał Sonik, tak? on mhm. też pomagał charytatywnie, wielkie pieniądze angażował. Także są tacy ludzie, tak? No, znamy jednego człowieka na Lubelszczyźnie, który odniósł sukces w biznesie kiedyś, nasz przyjaciel i już tutaj mówiliśmy o nim, jakby się Senatora nawrócił, Burego chcesz jakby się nawrócił, można powiedzieć. No właśnie,
1: teraz niektórzy będą dyw dywagować, czy ma się nawrócić powtórnie, czy po raz pierwszy.
2: No właśnie. A tego nie wiemy. Tego nie wiemy, to chyba on i Bóg tylko, ale no to też, są, to też jest człowiek, myślę, który lepiej by się nadał, Jacek Bury myślę, że e, lepiej by się nadał na człowieka, który by rządził Polską, niż Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk, bo Chociaż... on tutaj lokalnie firmy rozwiną, ludzie mają pracę, są zadowoleni, dobrze się pracuje w tych lokalnych firmach, które należą do senatora Burego, także lokalnie odnosi sukces i jest to człowiek, który potrafi zadbać biznesowo, czy tak można powiedzieć, o to swoich zarządzach. To z też z tego, jest ważne. Nie? Co
1: pamiętamy, dobrze dbał, ale nie wiem, czy zauważyłeś taką, no, taki sygnał, że Jacek Bury wystąpił w pisowskim medium jakimś i tam na Tuska pomstował. O. A on przecież z partii Tuska ma ten, nogi mu tam wychodzą z partii. No, to popatrz jak
2: to. No, jeszcze do wyborów Kompania no, i... no, się już zaczęła. Nadaje się Odbyjemy. na polityka.
0: <laughs> ja jeszcze powiem, że Kaczyński też pracował. W latach 1982-83 był zatrudniony w bibliotece uniwersyteckiej w Warszawie i był bibliotekarzem.
1: O, ale zaraz, no bo jeśli on by nosił książki, to ja jeszcze rozumiem, ale on był bibliotekarzem, to pewnie nam spał gdzieś na, na tym. Mówię o Jarosławie, bo on przecież znany jest z tego, że tam wstaje na obiad, który nazywa śniadaniem, nie, i tak dalej, no to ja nie wiem, co w tej bibliotece tam robił. Tam jedna książka była, którą on przynosił osobiście, bo wtedy
2: to miało znaczenie takie wyjątkowe, o dwóch takich, co ukradli księżyc.
1: Aha. I też ja, każdemu...
2: Tak, jak, jak ktoś przychodził, to, to Jarosław ten news. <ślesztuk> proszę bardzo. <ślesztuk> Moja <tarmo. ślesztuk>
0: Ja jeszcze przypomnę naszym widzom, że na czacie, na Twitterze i na Instagramie trwa sonda, w której możecie zagłosować. E, czy masz na kogo głosować? I odpowiedzi są tak, nie, nie interesuje mnie to. I później e, pod koniec programu omówimy e, wyniki. No a ja się chciałam zapytać, że no w takim razie tutaj widzimy, że ani PiS, ani PO. Tutaj były propozycje jakiejś trzeciej opcji.
2: No jest jeszcze Hołownia, jest Konfederacja,
1: No właśnie, jest ale Hołownia,
0: Hołownia ma pewien nie. problem, bo teraz to zostało... Jakiż to problem. Odrzucone. My, my też mieli
1: problem, bo praktycznie jeszcze nie zdążymy. Mówię my, tu prezes Fałek, partia Ruch 11 listopada, nie pamiętam, w którym miesiącu tam została zarejestrowana. No, tak ale mówi już tak drugiej roku. No, czyli parę miesięcy była na rynku, w ogóle niczego jeszcze się nie, nie przebiła, nie, nie usłyszała, Polska o niej nie usłyszała praktycznie, a już została zdelegalizowana, czyli wykreślona z rejestru partii politycznych za to, że no, złoży, nie złożyliśmy sprawozdania, gdzieby było zero. Nie, nie złożyliśmy w terminie ustawowym. Tak, tak, w terminie ustawowym nie złożyliśmy sprawozdania, gdzie by było zero napisane, nie? Tak. A z kolei Hołownia złożył w sprawozdanie w terminie zero, nie? A tam działalność cały rok i to na wielką skalę prowadził. Kampanie takie makiejowakie. Nie owakie. I zobaczcie, no Hołownie nie delegalizują a ruch 11 listopada. Bo a?
2: można w sposób niejawny <śmiech> nawet być może przestępczy finansować partię, ale jeśli można, jeśli złożysz sprawozdanie.
1: Ogólnie wiecie, wszyscy dobrze wiemy, że nie chodzi o żadne tam sprawozdania, tylko na tej scenie politycznej zbudowanej przez katolickich biskupów i ich komunistycznych odpowiedników, czyli zbrodniarzy komunistycznych, nie ma prawa powstać żaden niezależny twór polityczny. I to o to chodziło. I to o to chodziło. Nie? że partia ruchu 11 listopada z powodu niezłożenia w terminie jednego papierka została wykreślona, zdelegalizowana. Nie? Istniało zagrożenie, że telewizja, w sumie ono dalej istnieje, zostanie zamknięta. Nie? to też już rząd PiSu, nie? kiedy myśmy popierali PiS, no to tam nie mówili, żeby zamknąć telewizję, iść pod prąd, ale kiedy my zaczęliśmy pokazywać ich najpierw jakąś nieudolność, niedołęstwo czy niechęć, a potem coraz grubsze sprawy, no to już zamknąć ten telewizję. Jak to to, 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 to? to będą tak mówić? Co to? Przecież... Wodzu prowadź! I, i... Także no niestety... W to trzeba realizować. To, 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 to już trzeba tam robić takie rzeczy. Także widać, że praktycznie, dopóki nie zerwiemy z, z tymi partiami okrągłostołowymi, to będziemy mieć tylko pozorowane zmiany. Będziemy mieli zmiany tylko w kampaniach wyborczych, nie? Czyli oni będą głosić pewne hasła, po czym będą się zajmować rozkradaniem majątku publicznego, to jest pierwszy cel polityków, czyli dorwać się do koryta, nie? Czyli no, najlepsi ci, najbardziej sprawni te negusy w, w tych partiach, no to tam spółki Skarbu Państwa i to najlepiej z tych takich, z poziomu tam Orlen. Mhm. Polska mieć, wiecie, takich no, azoty, jakieś tam puławy, nie? takich, no, gdzie są grube pieniądze. na tłustych tak kotów. Tak, na tłustych kotów. Nie, to tam jest największa walka, tam e, mówią, że to o politykę się tam Ziobro z Morawieckiego, o tam politykę, no tam... E, karmę dla tłustych kotów karmę. E, To o to chodzi. A druga, e, druga no, jeszcze gorsza, bo to, to jeszcze powiedzmy pewnie na całym świecie się podobne rzeczy dzieją. Druga gorsza sprawa to jest działanie agenturalne. Część z tych ludzi, tu mówiliśmy z panią Hanią Shen, nie? dlaczego ciągle z różnych opcji politycznych i z PiSu i z Platformy popierane są komunistyczne Chiny. Ostatnio się jakiś tam nieznany poseł na K, już nie pamiętam, bo może mi się jeszcze co skojarzy, nie, nie, nie to nie. Wy, wybrał się, o, o właśnie, niech tam będzie. Poszedł do komunistów i wychwalał zjazd komunistycznej partii Chin, jaki to wielki sukces. Normalnie tak, to właśnie jest Platformy, nie? To już z PiSu, no to już tam wiemy, co oni robili i wielokrotnieśmy o tym mówili, ale zobaczcie, że tu zdrada polityczna, popieranie komunistów komunizmu chińskiego, no ono jest, że tak powiem, równ równo rozłożone We wszystkich mhm. tych partiach okrągłostołowych Rosja, Chiny i Niemcy mają swoją agenturę i niezależnie od wyniku wyborów ich interesy nie ucierpią w Polsce. No oczywiście twoje i moje interesy, interesy Polaków ucierpią.
2: No to ja się zapytam, jeśli mogę, pani redaktor, o taką, o taką partię młodego pokolenia. Tam się teraz prezes zmienił. Konfederacja się nazywa ta partia. Co byś powiedział, dlaczego
1: na tę partię nie głosować? No... Konf... Zanim oni wyszli z piaskownicy, to myśmy się zajmowali tymi tematami i już widzieliśmy, że to, co robi. Korwin Mikke, no bo on był można powiedzieć twarzą, czy gorzej tego całego ugrupowania Unia Polityki Realnej i później różne tam wcielenia, ale ja jeszcze działałem w Unii Polityki Realnej, że on cały czas narrację komunistyczną i rosyjską sprzedaje. Pod płaszczykiem walki z komunizmem on mówi, że nie wolno przywilejów komunistom odbierać. Tak. Nie, że nie można SBK-om odbierać emerytur. Zbrodniarzom nie można odbierać emerytur, no bo Pacta, sunt Servanda i takie że tam z Michalkiewiczem, Kucypały opowiadali. Mówiłem, jak to? to Gdzie tu antysystemowa partia? To jest przecież bezpiecznik systemowy. Nie bezpieczniak, tylko bezpiecznik systemowy, wiecie, żeby puszczać parę w gwizdek. Widzieliśmy, jak marnowali potencjał młodego, młodego pokolenia przy, przy tak? każdych wyborach. Kolejne dziesiątki tysięcy młodych ludzi zniechęconych do polityki. Znowu się nie udało, znowu się nie udało, znowu się nie udało. Teraz się udało chyba tylko po to, żeby prowadzić akcje dywersyjne na tyłach, kiedy Putin zaatakuje Ukrainę, bo przecież Putin wiedział to wcześniej także i stąd widzę ten, te zmiany, że tak powiem. Tam jakiś dobry taki... Żeby starać się szukać no coś optymistycznego, to trzech posłów, ten co często u nas bywał, czyli Sośnierz, Wośniesz. Dobromir, czyli młodszy, Artur Dziombor, Artur i... nie, 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 ten z, Lu z Puław, dajcie mi go. Kulesza. No. Kulesza okay. Tych trzech się zbuntowało i powiedzieli, że odcinają się od tej ruskiej propagandy, szczególnie Korwina, ale tam Brown, to, jak to się mówi, niewiele lepszy albo może i gorszy. Nie? No i oni, tam jakieś wolnościowcy chyba to się nazywa, ten projekt, projekcik, no, jak ich zwalcza męcen. A to jest moim zdaniem taka nie tylko polityczna, następc, na, nie tylko polityczny następca Korwina, nie? Tak, tak. bo rozgrywa tę partię z tylnego siedzenia, no to już resztę sobie możemy dośpiewać. To, to to już dobrze o nich świadczy. Nie? Ja tam może nie mam specjalnie dobrych no, jakichś zdania o ich dotychczasowych działaniach, ale to, czy, że, mam że, że zbuntował się przeciw, zbuntowali się przeciwko tej agenturze, no to, to rzeczywiście na plus jakoś wychodzi. Nie? Zobaczymy, czy oni mają jakikolwiek potencjał, nie? No bo to są mimo wszystko tacy politycy gadający, a nie mający struktur za sobą żadnych, nie mający ludzi, ludzi za sobą. Nie? Nie, nie poświęcili się pracy w terenie, tylko tak myśleli, że tam nagrają parę vlogów, czy, czy coś tam, złapią kogoś jakąś syrenkę za pewną część ciała no i to będzie popularność w sieci i z tego się coś zrobi. Nie, tu trzeba płot i łzy, na, że tak powiem z ludźmi pracować, budować zaplecze, budować struktury. Oni tego nie mają, dlatego no szanse na powodzenie niewielkie. Ale można zachęcić ale? Mówię,
2: wolnościowcy do roboty, a my będziemy patrzeć...
1: Będziemy oceniać po waszych ef
2: efektach. Jak będzie pozytywnie, no to będziemy pozytywnie oceniać. I może w końcu będzie na kogo głosować. Zobaczymy.
5: Aż,
1: ale po, no dobra. No żeby
2: optymistycznie Nie, byli. no tak. No Chociaż tam, faktem może jest to, co mówiłeś. To myślisz, Bardziej, tak?
1: jeśli już miałbym widzieć um, ten kierunek, to, to myślę, że... Tu rzeczywiście rozbicie tego okrągłego, okrą, okrągłego stołu, układu okrągłego stołu metodą tradycyjną, czyli założenie partii politycznej, zdobycie, zdobycie tam większości wyborczej i później tego, to, to się nie uda. Ten system został tak ufortyfikowany na tym hmm. kierunku, że trzeba zdobyć ten zamek jakąś inną metodą, innym, innym sposobem. Nie? Tutaj już profesor Zybertowicz mówił, że praktycznie tych zbrodni przed 89. rokiem, już dzisiaj, nie, to niewiele się da zrobić. Nie? Ja tylko przedstawiam jego punkt widzenia, nie wiem. Nie? To jest dla mnie, nie, nie siedzę tak mocno w tym temacie prawnym, bo to trzeba by, jakie są dowody i tak dalej. Nie wiadomo też, czy są jakieś szanse, żeby odebrać tej nomenklaturze komunistycznej, te ogromne majątki. Nie? No, przecież, no Skandalem jest, że prywatne firmy na przykład no, ciągną kasę z polskich autostrad. Nie? No, taki stawiają sobie my to i, i, i jadą. Nie? Także, no, ale, to... ale kontrakt stulecia się skończył no, z No właśnie mówię, za rok gdzieś tam za się dwa. to będzie kończyć. Nie? I teraz pytanie, czy część tych ludzi, którzy... No, Zarobili pieniądze, tu wymieniłeś pana Brzoskę, na przykład, czy innych biznesmenów Stronika. tego right. typu. No, wcześniej był ten kompu, jak to się tam nazywało ta firma pierwsza, kompu mm. Tronik, czy jakoś, jakoś? Nie, nie, nie. Pomóżcie nam, proszę. Dzisiaj ten. Optimus. Optimus, o, dzięki. Nie? Czarek, dzięki. Czarek, czarosław. O, właśnie. To jest też nadzieja polskiej polityki, czyli pokolenie 30-latków, których już wychowaliśmy, można powiedzieć, w ramach telewizji Idź pod prąd. No, ale to zostawmy na razie. Czyli po pierwsze, pokolenie ludzi, którzy doszli naprawdę ciężką pracą do jakiegoś dużego majątku i znaczenia w Polsce. Nie? Tu oczywiście zawsze trzeba patrzeć, że gdzieś w okolicy będą tajne służby moskiewsko-jakieś tam niemiecko-chińskie, które będą te kariery stymulować. Nie? Dlatego nie mówię, nie mówię, że wszyscy, którzy tam się dorobili i tak dalej. Nie? Pan Kluska no to ewidentnie się postawił, ten właśnie z Optimusa, postawił się tym służbom specjalnym, to wiecie, to mamy dowód, nie? To on o tym mówił, są dowody, są jak użyto prokuraturę przeciwko niemu, jak użyto wojsko nawet, bo jego samochody tam luksusowe, jakieś tam, nie wiem, te terenowe, jak to się tam nazywa, suwy czy coś tam, zostały na potrzeby wojska nagle wtedy. Już wtedy wiedzieli, że
2: będzie wojna? No to
1: nie wiem. To przecież śmiech na sali, nie? pokazuje, nie? Że jak chci chciano go upokorzyć, zniszczyć, zniszczyć, zmusić do współpracy. No On się nie dał, sprzedał to wszystko, zajął się tam produkcją serów, hodowlą owiec. nie? Czyli to pokazuje, no, że w Polsce, tak jak za komuny, człowiek niezależny nie może zrobić kariery. Nie? No i teraz pytanie, czy ci ludzie, którzy już no, trochę mają zasoby finansowe, mają pewne wpływy, czy chcą, żeby Polska dalej była taką republiką bananową? Czyli żeby wasze dzieci mogły stracić majątek, o tak, kiedy to się spodoba jakiemuś kacykowi yy, politycznemu. Tak. No bo tak wyglądają komunistyczne Chiny. No możesz robić biznesy. Ale zobaczcie, co mądrzejszy spieprza do Stanów Zjednoczonych. Bo wie, że tam on się budzi i nie wie, czy dożyje wieczoru. Tak samo jest w Rosji. Z Rosji. W Rosji przecież ci wszyscy multimiliarderzy ro, czy rosyjscy. O, wypad. wypadł. Chciał podlać kwiatek, wypadł z okna. Normalnie w Indiach jeszcze do tego, nie? Chcecie żyć w takim kraju? To dzisiaj jest właśnie czas na rachunek sumienia. Czy dalej pozwolimy na taki chlew, na państwo marionetkowe, na państwo, gdzie człowieka uczciwego, pracującego, z, który odnosi sukces, będą wszyscy gnoić, będą się na niego rzucać i yy, można powiedzieć i, i służby, i prokuratury, i nie wiadomo co, i będą mu tylko kłody, pod, dziennikarze będą kłamać, łgać na jego temat? Przecież to wszystko widzicie. Wiecie, jak wam było ciężko osiągnąć sukces. I co, chcecie dzieciom swoim czy wnukom zostawić taką Polskę? Tu widzę jakąś szansę. To nie jest wielka szansa, żeby to nie było, że ja tu wieszczę, że, że zaraz tu będzie jakaś trzecia siła i, i coś się zmieni. Nie? Ale wierzę w taką możliwość ogólnonarodowej jakiejś, jakiegoś przebudzenia nie? To przecież wesele wyspieńskiego to jest dokładnie ta sama tęsknota. Nie? Czy te chochoły się obudzą? Mm -hmm. I czy się obudzą? Nie za późno. Nie? Dlatego myślę, że Ukraina daje nam czas. Bo gdyby nie Ukraina. To już by było pozamiatane. To byśmy tutaj pewnie już dzisiaj nie nadawali Telewizja Idź pod prąd, byłaby zlikwidowana. Nie? Wpływy komunistyczne, moskiewskie, chińskie by wygrały. Nie? No ale Ukraina walczy. My Ukrainę popieramy. Mają wodza, prezydent Zełęski i tak dalej. Mają wiele kłopotów i nie będziemy dzisiaj o tym dużo mówić. Ale oni nam dali czas. Oni pokazali, że naród polski ma ogromny potencjał. Przecież Mikołaj Rykowski, jak opowiadał, co się działo na granicach. Nie? Jakie serce Polaków. Jak przychodzili ludzie, niekiedy już prawie omdleli z wychłodzenia i wygłodzenia. I dostawali gorącą zupę. I dla nich to był cud. I później pisali gdzieś niekiedy z zagranicy, uratowałeś mi życie. Ten kocioł zupy, który tam Mikołaj gotujesz, uratował mi życie. Nie. Nie? Mamy potencjał narodu. Mamy już nową, nową elitę, można powiedzieć, która się wybiła właśnie tych przedsiębiorców, społeczników takich jak Mikołaj Rykowski. Czy oni dalej tym starym dziadom pozwolą nas poniewierać? To jest pytanie na ten wieczór sylwestrowy.
0: Mam już też wasze komentarze z czatu. Za wszystkie bardzo dziękuję i zachęcam do pisania dalej na czacie, komentarzy i zadawania pytań. Później tutaj one się pojawią w programie. Ragnaragul Wow. Weź
1: tam, tylko pierwsze litery. Prosimy o jakieś czytelne pseudonimy. RR czy coś tam.
0: Niestety zagłosowałem na PiS w 2015 roku no, i za to przepraszam. Nie. Wszystkich Polaków codziennie się za Tobie <śmiech>
1: No Wie Pan, rozumiem, że to Pan. Jakby Pan zagłosował na Platformę, to by było to samo. Tak. Także rozumiecie, my jesteśmy w sytuacji bez wyjścia, niezależnie co zrobimy przy urnie wyborczej. Dlatego mówimy, nie, no w, tym, w tej szopce, póki nie ma na kogo głosować, nie, to my do tego głosowania nie idziemy. Bo to jest jak gdyby chodzenie za komuny. Za komuny jedyny protest, jaki ja miałem, to było nie pójść na wybory. No i nie chodziłem.
0: Dariusz Pol, witam serdecznie. Przy tych wyborach mam niestety dylemat. Głosować czy nie? To już jak pastor mówił, nie ma na kogo, a przeciwko komu raczej.
1: No tak, no tu... To...
2: No, ale to, co tutaj powiedziałeś ja też przy ostatnich wyborach też doszło do takiego wniosku, że wybór między mniejszym złem, a większym złem to jest dalej wybór to jest dalej głos na zło. Nie? To ja wtedy nie chcę takiego głosu oddać. Po prostu nie będę nawet na mniejsze zło głosował. Jeżeli to jest zło, to nie przyłożę ręki, żeby to zło wygrało. Można pójść oddać nieważny głos również, no ale no. yy, czy skreślić tam wszystkich
1: i napisać... Mam was tam, powiedzmy, no, w poważaniu. No, w poważaniu, poważaniu no. Dzieci nas oglądają. <głos> <my>. Chociaż <Chyba głos> one znają inne słowa, też, których my może już nawet nie znamy. Jakieś nowoczesne są teraz. Na teraz Esa, jak to? Essa. Ja tutaj was pytam, pytam, i ja ciągle nie mogę. Tego...
0: Ja, ja nawet sama nie do końca no, wiem o co chodzi. Tak, także. Także.
2: Ty już jesteś, ja nie wiem, czy to jest przekleństwo, czy to jest zachęta.
1: <głos> Ale to zostawmy.
0: No ale ja na przykład tak się zapytam, no bo tutaj mówimy właśnie o tym, że głosowanie no to, to jest wybór między mniejszym złem, a większym złem. A ja na przykład z takich rozmów, no to z, właśnie z ludźmi z mojego pokolenia, no to oni stwierdzają, że wolą pójść zagłosować i zagłosować na jakąś tą mniejszą partię, no bo każdy nieoddany głos, no to to jest procentowo oddanie jakby na tą większą, tak, tak. No na są tą różne,
1: są, będą różne techniki. Kiedy już dojdzie do głosowania, będziemy się nim zajmować. Samą Techniką, co zrobić. Na razie to patrzymy tak, można powiedzieć, z lotu ptaka na przyszłość Polski. Nie? Jest na przykład taki pomysł, żeby nie głosować na jedynki. Nie? Że na jedynkach są największe kanalie, największe włazi dupy z wszystkich, wszystkich tych partii. Nie? Może to jest i dobry pomysł, jak już ktoś tam musi przeciwko komuś głosować, to niech przynajmniej nie głosuje na tę swoją jedynkę tej partii, którą tam, że tak powiem, za mniejsze zło przeciwko większemu złu uważa, nie? Także dzisiaj nie chciałbym wchodzić, bo to mówię, jeszcze nie mamy list wyborczych, jeszcze nie mamy w ogóle terminu wyborczego. Ja, może nie będą. ja tutaj podejrzewam Jarosława, że może doprowadzić do jakiejś destabilizacji, która odsunie wybory, tak. żeby, żeby nie, nie poszedł nie No tak. to, to przecież wiemy, nie? Znaczy Siedzieć nie pójdzie, bo tam kruk, krukowi okanie nie wykole, także całą tam, całą taką można powiedzieć. A jakby to powiedzieć, uciążliwość, jaką miał pan Ziobro, który przecież robił mniej więcej to samo w tym krótkim mm -hmm. okresie 2005-2007, To było to, że tam musiał pojeździć po całej Polsce przez parę miesięcy na różne przesłuchania do różnych prokuratorów. Noż to ja nie byłem ministrem, nie? Nie byłem prokuratorem generalnym, a ileż ja tych przesłuchań już zaliczyłem? To, to wiecie, co to, za, co to za dolegliwość, wiesz, przy tego typu tej skali odpowiedzialności, którą on piastuje. Także myślę, że najwyżej ich tam troszkę pociągają pro prokuraturach i umorzenie, roz roz rozwleczenie nie będzie tu żadnej, żadnej krzywdy. Nie? Także tu w jakieś rozliczenie, że Platforma rozliczy PiS, nie za bardzo wierzę. Nie?
2: Skoro PiS nie rozliczył Platformy, a obiecywał, to przecież szedł do wybory obiecując, że rozliczy tych złodziei z Platformy. I był przecież ten wielki audyt A, wszystkich ministerstw. Taki porażający, można powiedzieć. Wszyscy żeśmy tam śledzili z wypiekami. No w końcu będą wsadzać tych, tych złodziei. Jakoś no nikt no, nie, nie
1: został wsadzony. Także tu jest, jest pewna grupa takich ludzi, którym zrujnowano życie. Nie? których zaatakowano personalnie i ci być może będą chcieć sprawiedliwości. Nie? Także to tu mówię, politycy tacy jak tam Tusk, Czaskowski i tak dalej nic nie zrobią w tej sprawie. Ale na trzecim, czwartym poziomie mogą się uwziąć nie? i mogą nie odpuścić.
0: Mam jeszcze e, kilka e, komentarzy. Józef Midor, pani Czubaszek zapytana, na kogo głosować, odparła na pralkę. Pralka ma program. <ścoughs> Także taki pozytywny komentarz. Nie. Damian Górnik, mamy elity na spokojne czasy wyspecjalizowane we wzajemnych podsrywankach, Tylko, A. że spokojne czasy już się skończyły.
1: Dokładnie. Myślę, że ta nowa elita, o której mówię, czyli z jednej strony społecznicy, tacy jak Mikołaj Rykowski, tu też w środowisku idź pod prąd, tak jak mówię, rośnie pokolenie 20-30 latków ludzi, którzy rosną w innych okolicznościach. Nie? Mhm. czy w tych um, takich um, zespołach, które Mikołaj tworzy, nie? takich, gdzie się idzie pomagać, gdzie się idzie, że tak powiem, swoje życie, no, zdrowie, bo przecież tam na mrozie trzeba stać i nie, nie w ciepłym domu, z rodziną się rozstać, żeby tam siedzieć na, na granicy i tak dalej, to są ludzie, którzy pokazują, że im na czymś więcej zależy niż na korycie niż na osobistym jakiejś takiej korzyści, nie? czy cała, cały ten projekt Mega Kościół, czy Idź pod prąd, nie? To, to właśnie takich ludzi, do takich ludzi staramy się docierać. Czyli to jest ten, można, pierwszy, pierwszy taki no, zasób, który nam rośnie. To, są, to jest młode pokolenie, które wychowuje się na jakichś uczciwych wzorach i też dąży do jakichś ideałów. Nie? I oni, zobaczcie, potrafią współpracować pomimo różnic światopoglądowych. Są różni, ateiści, buddyści, z różnych wyznań, chrześcijanie, nie? protestanci też tacy, chrześcijanie biblijni. I katolicy. gdzieś, katolicy oczywiście, nie? gdzieś w, w właśnie przy tych działaniach pomocowych ci ludzie uczą się współpracy uczą się, że razem mogą coś dobrego zrobić, odkrywają też w sobie człowieka, a nie tylko wroga politycznego, co jest problemem mojego pokolenia. Dla nas myśmy się nie mieli, gdzie tego uczyć, nie? że możemy dyskutować, możemy się spierać, ale jesteśmy ludźmi, jesteśmy Polakami, mamy wspólne interesy i możemy coś razem zrobić. Nie? To się właśnie dzieje w Idź Pod Prąd, to się dzieje w Fundacji Wolne Miejsce i w jeszcze, w jeszcze w innych strukturach, czyli mamy już rosnący, można powiedzieć, potencjał, czy jakiś, nie wiem, może o tak powiedzmy, może ludzkich głów, nie? Tak kiedyś w takich piosenkach różnych troszeczkę antysystemowych nowe pokolenie, do słońca nam rośnie, nie? Chcą wolnej Polski. I do tego mamy już biznesmenów swojego trochę hmm. pokolenia, takich 40-50-latków, 40, którzy odnieśli sukces bez wsparcia służb specjalnych, nie? I doświadczyli tego, co znaczy to ten straszny, niszczący przedsiębiorczość system. Być może z tego zaczynu powstanie coś nowego, bo oni tu zarówno PiS i PO chcą, przy oczywiście wsparciu biskupów katolickich, chcą nas w wojnę ideologiczną wpuścić, nie? żebyśmy zaczęli rozmawiać o rzeczach ważnych, ale dzielących, co do których nigdy nie dojdziemy do porozumienia. Nie? A zostawili te sprawy które są równie ważne i których możemy dojść do porozumienia i możemy coś razem zrobić. Nie? Myślę, że to nowe pokolenie odejdzie od tego, tego takiego zażartego sporu ideologicznego nie? w kierunku właśnie budowania przestrzeni do życia dla każdego. Mhm. To są Stany Zjednoczone. I nie niemieckie Stany Zjednoczone, czyli Landy i Federalna Unia, tylko taka XIX-wieczna Ameryka, do której z całego świata ludzie lgnęli drzwiami i oknami.
0: Jeszcze Krzysztof Nowak ma postulat. Pan Michał jest przedsiębiorcą i wiedziałby, jak pomóc tym, co prowadzą firmę. Przydałby się w Sejmie.
1: Ale przecież przedsiębiorcy nie potrzebują pomocy. Aby im państwo nie przeszkadzało przedsiębiorcy chcą robić interesy, wiedzą jak, mają determinację, są gotowi się poświęcać, mają kapitał, gdzieś zgromadzili, czy tam zaczynając na pracę, tam gdzieś przy zbieraniu szparagów, czy inaczej, nie wiem. Oni chcą, żeby im państwo nie przeszkadzało i tyle. To wystarczy, tak. I Państwo, jeszcze.
2: tak ogólnie mówiąc, urząd skarbowy, ZUS, jakieś kontrole, koncesje. Zobaczcie, niedawno, chyba tam w pomyśl dziś o tym było, była rocznica tej ustawy pierwszej z 89 Wilczka? roku. Tak, tak, Wilczka. To nawet
1: 88? No, 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 w
2: każdym razie dawno temu. I to była ustawa, która, już nie pamiętam, bo słuchałem to właśnie, Piotr Setkowicz to mhm. mówił, tam było artykułów kilkadziesiąt, ona była tam na dwóch kartkach papieru bodajże, i tam chyba tylko kilka, chyba pięć tylko było y, działów, ha. można powiedzieć, gospodarki koncesjonowanych. No, sprzedaż i wyrób broni i amunicji, paliwa, e, paliwa alkoholę, no takie, tak. I tam nie pamiętamy tych dwóch lat Nie było koncesjonowanych. No,
1: może no niebezpieczne. co do broni,
2: to można się zgodzić. No co do paliw, no, też nie wiem to dlaczego. Niekoniecznie. No. niekoniecznie no nie. Co do alkoholi oczywiście, że nie. E, zobaczcie, i to komuniści uchwalili, nie? Najbardziej liberalną gospodarczą ustawę dla Polaków, która im rozwiązywała ręce i dawała szansę na prawdziwą przedsiębiorczość.
1: I to, żebyśmy Polska... nie, nie, nie było przepraszam, że to komuniści tak dobrze chcieli dla Polaków. Tak, ta, Oczywiście, no ale oni chcieli po pierwsze, żeby ich nie powiesili. I też na... sobie chcieli tak. ręce rozwiązać. czyli po pierwsze chcieli dać Polakom możliwość zarabiania i żeby cało, cały, że tak powiem, ten społeczny, siłę społeczną skierować teraz ku zarabianiu pieniędzy i tak się stało. Dokładnie. Nie? Powstawały szczęki, znaczy szczęki to takie były stragany, które się otwierało na dzień i zamykało na noc, nie? Takie blaszane konstrukcje, później tam różne inne rzeczy, a druga to, żeby móc nakraść się na ogromną skalę, czyli tak. i to był ich główny cel, tak. nie? Ale rzeczywiście Oczywiście dali narodowi odetchnąć gospodarczo. Tak się zgadza. No a zobaczcie, co jest teraz, tak?
2: Ile jest podatków wprowadzanych przez PIS, który obiecał, że żadnego podatku nie podniesie, non stop są podatki, jest kolejna biurokracja, chociaż pewne rzeczy się tam liberalizuje, także są, nawet można powiedzieć, i w pisie jacyś tacy politycy, którzy, którzy normalności chcą, być może oni by gdzieś tam do tego zaczynu, takiego wolnościowego, prawdziwego, się nadali, tak? No. Ale generalnie państwo, naprawdę dusi przedsiębiorców i dusi Polaków. Coraz bardziej.
0: Tutaj tak. dodam, ustawa Wilczka, to było 11 tych, tych dziedzin, w których miały być koncesje i między innymi tam było wydobywanie kompa, kopalni. Może kopalni. Tak. No,
1: kopalni nie można było na działce zbudować. No no.
0: Broń i amunicja kamienie szlachetne, przetwórstwo i obrót metalami szlachetnymi, wytwarzanie środków farmaceutycznych, alkohol oczywiście, transport morski lotniczy, prowadzenie aptek, obrót z zagranicą, towarami i usługami oraz obrót dobrami kultury.
1: I można by ją poprawić jeszcze. A. Zdaje się, że później apteki, jak grzyby po deszczu wyrosły, mhm. jakoś tak, że pewnie to na pewno zmieniono, ale mówisz właśnie o tych regulacjach. Mówiliśmy o prawie budowlanym nie tak dawno. Nie? Myślę, że w nowym roku, jak już za chwilę wejdą te nowe tak. przepisy będziemy starać się znaleźć ekspertów. Jeśli masz coś do powiedzenia w tej sprawie, to już pisz do nas, żeby te meandry, że tak powiem, rozkodować. Bo na razie wstępny taki research pokazał, że owszem, tu mają pozwolić, ale jednocześnie, że tak powiem, przy budowie oczyszczalni tej przydomowej ścieków, to już tam jakieś wody polskie, czy nie wiadomo co. Także mówię, sygnalizuje temat, a szczegółowo będziemy go, mam nadzieję, w nowym roku omawiać i zapraszamy was tutaj, przecież inżynierów, architektów, wielu nas słucha, żeby zrobić taką dyskusję, pokazać ludziom też, w którą stronę iść, które przepisy są ślepą uliczką i jeszcze gorzej wyjdzie, to już lepsze stare, nie? a które rzeczywiście warto, warto wykorzystać z tych nowych. Być może też możemy jako nasze środowisko postulaty konkretne. Jeśli macie jakieś jasne wskazania, gdzie są niedoróbki tych przepisów, gdzie one zamiast otwierać, zamykają, no to będziemy to też nagłaśniać.
0: Jeszcze zanim przejdziemy do podsumowania roku, to mam pytanie od widza Kleo. Dlaczego z takim szyderstwem odnosicie się do partii pana Szymona Hołowni? Oni jeszcze nie rządzili, jak PO i PiS.
1: No to zaraz. To, że ktoś nie rządził, to nie jest powód, żeby z niego troszeczkę nie pożartować. Nie? Po pierwsze, początek tej partii, nie? wykreowanie takiego, można powiedzieć, kapelusza królika. Nie? To mówiliśmy, że to jest pan Hołownia, jest politykiem z poziomu, z poziomu Kukiza. Nie? Mhm. Czy kto tam był tego typu wcześniej. Trochę palikot się też w ten sposób nie lansował, z jakimś świńskim ryjem wypadł, nie, jakieś tam z pistoletem się pokazywał, takie, takie różne, jakby to powiedzieć, robił fikumiku. Nie. I oczywiście już media były powiadomione, że mają to wspierać. Podobnie z Kukizem i podobnie z Hołownią. Nie. Także tu mamy prawo sądzić że to jest człowiek bez żadnego dorobku z paroma hasełkami. Nie? Paroma hasełkami. Nie? To nie, nie znaczy, że uważamy, że na pewno nic dobrego z tego nie wyjdzie. Nie? Yy, przypominam tylko, że no tam Jacka Burego, naszego dawnego kolegę, yy, wspomniałeś, jak tylko on zaczął mówić o obniżkach tam chyba czy uproszczeniu podatków, to zaraz został że tak powiem, w łeb dostał od samego Hołowni. Była taka sprawa, nie pamiętam, chyba gdzieś z półtora roku temu można wygrzebać, że Jacek Bury zdobył się na jakąś niezależność i właśnie chciał być tym głosem przedsiębiorców, troszkę pewnie też elektoratu zyskać przez to i od razu dostał, że tak powiem, w łeb, że ma siedzieć cicho, róki po szwa, nie? no To pokazuje, że po pierwsze wcale w tej partii nie ma żadnej dyskusji wewnętrznej, są tylko jakieś pryncypie, o których my nie wiemy. Nie? Są gorsi od pralki, no bo też... Wiecie, do Frania jest, nie? Bez programu. Mamy program, wyłąc. ale na 2050 rok. Aha, nie, no tak. No to możemy oczywiście jeszcze tam. jedno pokolenie poczekać. Nie, no my też przecież ciągle mówimy ludziom, my mamy program na całą wieczność. Nie. To lepszy niż hołownia. No, lepszy. I mówimy bardzo prosto. Dzisiaj możesz nawet otworzyć dla siebie wieczność, jeśli otworzysz drzwi swojego serca Jezusowi. No, Dzisiaj właśnie wspominaliśmy też rano tę historię z Łotrem na krzyżu. Nie? Całe życie przeżył do kitu. Nie? To Do kitu to mało powiedziane. No, można by tam ostrzej powiedzieć. Nic dobrego, a same złe rzeczy. I na krzyżu nawet mówi, wiesz co, my to tu sprawiedliwie wisimy. Bośmy życie zmarnowali i jeszcze wielu ludzi yy, Czy na tamten świat, bo on i za zabójstwa był yy, oskarżonym I <śmiech> wieluśmy Krwi napsuli, nakradliśmy Narapowaliśmy na jakichś tam większych rzeczy I sprawiedliwie tu wisimy A on jest niewinny Mówi na Jezusa i zwraca się do Jezusa Panie Jezus, Wspomnij na mnie Gdy będziesz u Ojca, gdy wejdziesz Do swojego Królestwa I pamiętacie odpowiedź Jezusa? dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Wystarczy szczerze zawołać do Jezusa Chrystusa i masz całą wieczność, a nie tam 2050, tam nie chcę tak się wsadzą.
2: Także e. jeśli chodzi o hołownię, no to jeszcze mamy czas, nie? nie jeszcze mamy poczekać? czas,
1: ale te informacje, lat? informacje, które po pierwsze no. wyciągnięte jak kuki z kapelusza, nie? I wiecie, że z tego było tylko dużo opiany, a nic, żadnego, żadnej korzyści. Nie? No i że ludzie, którzy się tamko o niego kręcą, nie naprawiają nas przynajmniej optymizmem. No i w tym momencie na razie, postawimy teraz, kropkę.
2: Teraz wychodzi, wychodzą jeszcze te jakieś takie niejasne i trochę też śmierdzące sytuacje związane z finansowaniem,
1: tak, takim nieprzejrzystym tej partii.
0: Mhm. Tak. To pewnie Ale będzie jeszcze... się rozwijać.
1: Dzi dziwi nas, że Jacek, no, pamiętacie jak nerwowo zareagował, kiedy, kiedy wspomnieliśmy, jak tu chrzcił razem z nami, jak zakładał kościół Nowego Przymierza w Lublinie, no to była bardzo nerwowa, agresywna reakcja, zaczął nas tam od sekty jakieś wyzywać, w ogóle mówię, Jacek, przecież ty 20 lat w ogóle nas nie widziałaś, co ty gadasz, nie? Także widzę, że tam coś jest podskórnie, że tak powiem, nieszczerego, nieprawdziwego. A co? To się będziemy, że tak powiem, przyglądać, komentować, objawiać.
0: Będziemy to monitorować, a jeszcze tutaj nasz researcher dodaje, że Joanna Mucha już rządziła, a teraz właśnie jest w partii Hołowni.
1: A Jacek też przecież nie, nie z choinki wpadł tam do Senatu, tylko z listy Tuska. No.
0: Ja jeszcze chciałabym omówić krótko sondę, bo mamy już wyniki. Czy masz na kogo głosować w 2023 roku? 79% osób ankietowanych stwierdziło, że nie. 17% tak, 4% nie interesuje mnie to. Mm. Nie najbardziej zastanawia właśnie te 4%, nie interesuje mnie to, a w takim razie jeżeli jesteście naszymi widzami, no to co was interesuje, jak nie polityka, która właśnie też Dlaczego się... oglądacie telewizję? Nie,
1: nie, nie pytam jakoś ani ironicznie, ani złośliwie, ale jestem sam ciekaw, także jeśli należysz do czterech tych, którzy to nie interesuje, którego to nie interesuje, to bardzo prosimy was o kilka głosów na czacie, to można już teraz wpisać Dlaczego oglądacie telewizję Idź pod prąd, kiedy my przecież ciągle o tych sprawach mówimy.
0: A wiem, że jest już z nami mecenas Andrzej Turczyn. Witam o. bardzo serdecznie.
1: Dawno nie widzieliśmy się w tym gronie. Witaj Andrzeju. Dzień dobry. Hej, Dzień hej, hej, dobry.
0: I będziemy teraz powoli przechodzić już do podsumowania roku. Mam takie pytanie do wszystkich moich gości. Jakbyście mieli wybrać takie najważniejsze wydarzenie, które się wydarzyło w tym roku, to co by to było, mecenas Andrzej Turczyn?
4: A nie, ja na końcu, bo ja dopiero rozum zacząłem zbierać. Ja sobie sobie. Jadę sobie samochodem,
0: muszę pomyśleć. No dobrze, w takim razie przechodzę okay, do studia. Ale
2: nie tak jak Jarosław, że tak mówiłeś, że on śniadanie na obiad czy ten? A potem nie, rodeo. Nie, no, no,
4: no muszę... Muszę chwilę pomyśleć, to najważniejsze wydarzenie, nie muszę pomyśleć, chwileczkę, nie wiedziałem, że będą takie o, wiem, to pytanie nie było ze mną uzgadniane,
1: <grym> Ty widzę, że Jarosława tam się naoglądałaś.
0: Obawiam się, że większość pytań tak. jest nieuzgadnianych. W takim razie pytanie tutaj do moich gości w studiu. Co byłoby najważniejszym wydarzeniem w tym roku, które właśnie mija, kończy się?
2: Hmm, wojna zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem wojna, no to jest pierwszy rok. No wojna była w 14 roku też za granicą naszą, też w Ukrainie, ale to była wojna taka, no można powiedzieć, była agresja niepełnoskalowa. Natomiast to, co teraz się dzieje, no to to jest wojna, która jak pokazuje, jak pokazują działania tej zbrodniczej Swołoczy, hołoty, bo trudno to nazwać armią. To nie jest armia, to jest po prostu jakaś jest zgraja. To
1: jest czerwona, czerwona ta, hołota. Zgraja,
2: zgraja orków, dobrze, dobrze tam o nich tak mówią. Zresztą ostatnio sobie dali te pierścienie jak z, jak z Mordoru. Tak? Czyli ten Sauron dał pierścienie tym swoim tym przydupasom. Przepraszam, że tak mówię. W każdym razie to, co Rosja przez małe r er pokazuje, to naprawdę... No, niewiele osób pamięta coś takiego, bo ci, którzy pamiętają, no to teraz mają po 90 lat. To już niewiele, niewiele tych osób zostało. Nie? To, co widzimy, wiecie, zniszczone miasta, praktycznie do, do ziemi, nie? Wyludnione, rozpalone, to co się słyszy, mordowane, gwałcone, dzieci, kobiety, ludzie rozstrzeliwani, tak? mężczyźni gdzieś tam torturowani. Zresztą dzieci też torturowane, to po prostu nie, nie przypuszczaliśmy, że do takich czasów dożyjemy zapewne. Chyba niewiele osób takich, takich jest. Wszyscy są w szoku i myślę, że to jest najważniejsze wydarzenie. No ale też bardzo ważne jest po pierwsze to, że ta wojna jest przez Rosję przegrana, bo miała być na trzy dni, może na tydzień. Chociaż planowali ją i zbierali siły, ostatnio mówi się, przez 3-4 lata, nie? ale myśleli, że załatwią temat w kilka dni. Najwyżej tydzień dwa, a już jest 310 dzień bodajże, czy 308 chyba trzysta dzisiaj I, no i Rosja jest w defensywie, Rosja buduje okopy, Rosja boi się, Rosja zaczyna, zaczynają się Rosjanie bać, że może w Moskwie albo w Leningradzie dawnym też będą za chwilę uderzenia dronów czy broni ukraińskiej. Także jest to wojna nieoczekiwana. Straszna, potworna, ale wydaje się, że z perspektywą dobrą na zwycięstwo dobra, bo to jest wojna właśnie sił dobra, ze złem, nie? czyli taka właśnie wojna e, tych Gandalfa z Sarumanem czy z Sauronem. nie tego... Dróżyny pierścienia. Dróżyny pierścienia o czym my mówimy? z Mordorem nie? Dla, dla młodego pokolenia. E, no i naprawdę e, no, zachęcające czy wspaniałe jest, i to myślę, że że przyszło nam żyć w ciekawych czasach, ale właśnie dobrze, że możemy nadawać dalej, że dalej Polska istnieje, że Ukraina jest tą tarczą Europy, cywilizacji, chrześcijaństwa można powiedzieć. I też myślę dobrze, że no ta cywilizacja zachodnia, która wydawało się, że jest już wiecie, rozwalona ro w rozkładzie, upadnie, no jednak się pozbierała. Nie bez, nie, bez, nie bez trudu, nie? No bo dalej tam są ci leserzy jak ten mikron czy plastikowy kanclerz Scholz. Nie? Wielu jest takich, którzy by tam chętnie wrócili do business as usual z Rosją, ale jednak są trzymani w ryzach przez tych, którzy są here I stand, tak twardo stoją. To, co wczoraj było mówione. Polacy, Bałtowie, Czesi, Słowacy, Finlandia, Szwecja, Norwegia. Także te kraje, no oczywiście Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Także to myślę, że to jest to wydarzenie. Wiele się też ciekawych rzeczy okazało. Okazało się, że na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych, którego, co do którego myśleliśmy, że to jest po prostu tragiczny będzie prezydent, nie? że jeszcze wygrał w sposób taki pokrętny te wybory, nie? że tam są te wybory sfałszowane były najprawdopodobniej, wiele na to wskazuje, okazuje się, że on stanął na wysokości zadania. A jeśli byłby Trump co do którego myśleliśmy, że jest cool gościem, to teraz wychodzą, wychodzą, ja czytałem w tym tygodniu informacje, jakieś tam też dokumenty są pokazywane, John Bolton chyba wczoraj mówił, czyli doradca były Trumpa powiedział, że Trump planował, żeby Stany Zjednoczone wyszły z NATO i żeby Rosja mogła zająć Ukrainę i dalej robić, co, co będzie chciała w Europie. Czyli jakby Trump był prezydentem, to być może Rosja z Niemcami już by zrobiły rozbiór Polski, nie? Teraz, nie? Także widać, że Dzięki Bogu, można powiedzieć, że Bóg czuwa nad tym i nawet coś, co nam się wydawało, że jest niewłaściwe, okazuje się błogosławieństwem.
1: Tu tylko przypomnę, że ja przed wyborami w drugiej kadencji mówiłem, że Trump przegra tak, tak, i tak. nie podobało mi się to, co on robi. O ile w się pierwszej, zgadza, ale w pierwszej kadencji tam... byłem za nim, to w drugiej już mówiłem no, no, no. no.
2: Tak, tak, bo ja tak samo myślałem, nie, że już, już przed drugą kadencją to już, już mieliśmy do niego stosunek albo negatywny, albo ambiwalentny, nie? No bo widzieliśmy, że on jednak jest... To nie jest taki człowiek, o którym myśleliśmy, że jest, nie? On też chciał... Mówił, że będzie dobra zmiana, że będzie make America great again, a jednak... No tak nie jest. Chociaż trzeba powiedzieć, że na przykład Biden, jeśli chodzi o rynek wewnętrzny, czy tam front wewnętrzny, no to tutaj jest tragicznie, nie? czy tam jest słabo z tą Ameryką. Idzie lewactwo, takich trzaskowskich można recesja, powiedzieć. podachki podatki straszne tak. są. Natomiast, tak, no... natomiast no, to, co dla nas jest istotne, geopolityka tutaj europejska, no to sprawdzili się. Chociaż też mogliby więcej zrobić, ale dzięki Bogu, że, że zrobili i robią tyle Tyle, żeby, żeby Ukraina nie przegrała. No myślę, że oni też mają swoją, swój cel. Ich celem jest nie, żeby szybko pokonać Rosję, tylko żeby Rosję osłabić na pokolenia.
0: Skoro już jesteśmy właśnie przy wojnie, to ja chciałam się zapytać, jakie macie prognozy na przyszły rok? Jak sądzicie, jak to będzie się rozwijać? Czy będzie już koniec wojny? Będzie zwycięstwo Ukraińców szybkie, czy raczej...
2: To ja jednym zdaniem, żeby już Ciebie później dopuścić. Mam nadzieję, że wakacje spędzimy na Krymie. <grymne> Albo no, ważna <grymne> hipoteza, ale.
1: Jak generał Hodges mówił o tym, że Ukraina przygotowuje tu natarcie, no to ja mówiłem odzyskanie Krymu. i To było tam gdzieś, nie wiem, we wrześniu, czy kiedyś my o tym rozmawiali. Teraz no, to już jest koncepcja, że tak powiem, w grze. A wracając do tego najważniejszego wydarzenia, to kontynuując oczywiście wojna, to co Michał powiedział, ale ja bym zwrócił na ten wymiar społeczny odpowiedź Ukraińców, że się absolutnie nie podzielili, nie przestraszyli, że praktycznie rok żyją w strasznych warunkach, a dalej walczą i gonią kacapa. No i zmiana narodu polskiego. To co się stało już od pierwszych dni agresji Rosji, czyli 24 lutego już na polskich granicach już byli polscy ochotnicy, różne fundacje, kościoły i tak dalej, i tak dalej. No tu już Mikołaja Rykowskiego i Fundacje Wolne Miejsce też wymienialiśmy, ale też i my zaangażowaliśmy się, uratowanie sierot z Mariupola. To wszystko pokazało, jak wielki potencjał dobra tkwi w naszym narodzie i jak wielki potencjał taki można państwo twórczy i chrześcijański tkwi w, tkwi w narodzie ukraińskim. To bym uznał za takie najważniejsze jak gdyby odkrycia tego roku. Bo o tymśmy nie wiedzieli. O tymśmy nie wiedzieli, a to się objawiło. Bo to, że Rosja, to tam Soborki, no to też tam za, za dużego jak gdyby zaskoczenia nie było. Nie?
0: za nas Andrzej Turczyn. W takim razie teraz, jakie najważniejsze wydarzenie w tym roku?
4: No rzeczywiście najważniejszym wydarzeniem jest wojna, yy, która wybuchła na Ukrainie. Przy czym ja nie jestem takim optymistą, że Ukraińcy tak bardzo zwyciężają. Znaczy, z naszego punktu widzenia to oni odzyskują, yy, odzyskują yy, utracony teren, ale ja mam takie zdanie, że... Im bardziej Ukraińcy odzyskują utracony teren, tym rośnie ryzyko szaleństwa rosyjskiego i użycia broni atomowej. Ja oczywiście nie stawiam przez to tezy, że Ukraińcy powinni przestać. Natomiast y, trzeba, ja przynajmniej uważam, że trzeba się spodziewać i no spodziewać tego, że Ruscy mogą rzeczywiście użyć broni jądrowej, bo myślę, że jeżeli Putin będzie dalej prezydentem i jeżeli Putin będzie miał tą wojnę przegrać, to on to zrobi, nie? bo to, tak, tak myślę, że tego człowieka na to stać.
0: A w takim razie tutaj mówimy o geopolityce, to teraz moż, moglibyśmy przejść do Polski, jeśli chodzi o wewnętrzne sprawy, jakbyście mieli podsumować rządy w tym roku, aktualnej władzy, to co byście powiedzieli, jakbyście ocenili?
1: No jeśli najważniejszym wydarzeniem jest wojna, no to trzeba ocenić <śmiech> politykę rządu Prawa i Sprawiedliwości pod kątem wojny nie? i tu. Ta ocena, o dziwo, podobnie jak prezydenta Bidena, no, jest pozytywna. Oczywiście to nie PiS stanęło w pierwszym szeregu, to właśnie organizacje pozarządowe, to Polacy nawet niezorganizowani, tylko no zwykli Polacy gdzie tylko mogli to pomagali Ukraińcom na dworcach, samochody wysyłali, sami podwozili swoje pensjonaty, domy pootwierali tam gdzie kto miał jakiś pokój to zaraz tam zapraszał, także tego nawet nikt nie koordynował za bardzo. Nie? To jest taki, taki widać, że coś eksplodowało w narodzie, nie? Ale Prawo i Sprawiedliwość przynajmniej nie przeszkadzało, a nawet trochę pomogło. A nawet trochę pomogło. Mówię o tych wewnętrznych działaniach, że tam zaczęli później jakieś pieniądze dawać, choć tam z pewnym opóźnieniem, że te kontrole graniczne tam machnęli ręką, no to musiał być rozkaz, że nie sprawdzamy, nie? I tam przyjmujemy te dzieci, ksieroty, wszystko, wszystko szybko tam szło, bo przecież to ogromne zatory by były, gdyby te miliony, że tak powiem, stanęły w tych kolejkach bardzo tak no, drobiazgowych, także te pierwsze dni to były to był naprawdę dobre działania. Potem ogromne wsparcie, tu prezydent Duda jako jeden z pierwszych przywódców no, jedzie do Kijowa i cały czas ma taką no, świetne ma notowania, lepsze ma chyba notowania na Ukrainie niż w Polsce, nie? Że, że tu no, godnie reprezentował Polaków, tu można jakby jakąś taką analogię, jeśli chodzi o Lecha Kaczyńskiego, jeśli chodzi o jego właśnie tę gruzińską epopeję i uratowanie tam Gruzji. Też przecież bardzo popularny do dzisiaj jest Lech Kaczyński w Gruzji, no to myślę, że takie miejsce sobie prezydent Duda no, zaskarbił właśnie tym odważnym postępowaniem. No to w ogóle, że z jego otoczenia, tu pan minister Ardanowski mówi o jakimś politycznym, można powiedzieć, rozwoju naszych relacji, żeby tu jakąś Unię, jakieś, jakieś porozumienie też szersze, geopolityczne, Trójmorza. nie to są bardzo, bardzo ważne, można powiedzieć, dyskusje i one dzisiaj powinny właśnie iść w tym kierunku. Szczególnie, że też państwa bałtyckie tu bardzo dużo robią. Także pod tym względem, no może to tam nie jest piątka, ale gdzieś w okolicy czwórki bym PiSowi postawił. No to to jest wysoka nota. Oczywiście to, co mówiliśmy, zakupy uzbrojenia na ogromną skalę Mówię, zobaczymy, czy one są w jakiś sposób dobrze koordynowane, nie? że, że to, to są tam kompatybilne, potrzebne razem, że nie będzie tam czegoś brakowało, wiecie, w tym całym systemie. Kilka takich dobrych no, decyzji politycznych, przykładowo na przykład to z rakietami Patriot z Niemiec. Nie? Zobaczcie, no, część komentatorów tu nie dowierzała, że to w ogóle jest możliwe, a dzisiaj Amerykanie mówią, my my swoje damy. Zobaczcie, nie, a to PiS pierwszy no, rzucił hasło rakiety Patriot dla obrony Ukrainy i widać, okazji, że... ściągnęli gacie plastikowemu kancerzowi. także to tam. Także zobaczcie, że dzisiaj i to szkolenie załóg już nie jest problemem, jakoś się to da rozwiązać. Prawdopodobnie już te systemy tam są. Nie? Tam Putin się odgraża, że je zniszczy, tam trutututut, no to spróbuj. nie? Tak a propos tej wojny nuklearnej, to myślę, że Putin gdyby miał to zrobić, to już by to zrobił dużo wcześniej. Ta groźba została użyta i potem schował, że tak powiem, ogon pod siebie. Nie? także Zresztą Amerykanie no, niestety nie dają Ukraińcom tej broni dalekosiężnej. To kolejna odmowa. Stąd raczej liczą na takie powolne grillowanie Rosji. Nie? Także tu mówię, ten, to zagrożenie jest myślę minimalne. Ono by praktycznie oznaczało już koniec Rosji szybszy, nie? bo my tu stawiamy na koniec Rosji powolny, ja, tak gdzieś do wakacji, jak mówisz. a to by oznaczało jakiś Oni bardzo szybki to zrobić,
2: koniec tak? Rosji. Tutaj ciekawostkę powiem, wczoraj oglądaliśmy taki fajny film.
0: Właśnie też o tym pomyślałem.
2: Ale, tajna wojna Charliego Wilsona o konflikcie w Afganistanie. I to jest film na faktach oparty, gdzie właśnie Amerykanie mieli taką strategię wymęczenia Rosji. I zobaczcie, że ta strategia, ta, ta strategia opłaciła się na tyle, że upadł Związek Sowiecki właśnie po Afganistanie. Tak? Nie wytrzymał, można powiedzieć, tego. Nie? I teraz myślę, że Amerykanie chcą rzeczywiście upadku Rosji takiej jaka jest, ale z drugiej strony boją się rozpadu niekontrolowanego Rosji, ponieważ mogłoby się okazać, że powstanie kilka takich no, dziwnych marionetkowych czy państw, takich wariackich, gdzie tam Wataszkowie mogliby właśnie dostać broń jądrową do
1: ręki. No tak wchodząc w, Ci w słowo, na ścianie jednej, dowódców jednej ze służb ukraińskich jest mapa, gdzie Budanowa, jest tak, to jest podzielona, tak, podzielona na już jakieś takie kilka części. Tak, nie? tak, tak. To jest zresztą wielka, wielka zmora takich tych geopolityków rosyjskich typu właśnie Pan Dugin, że ta Rosja nie pasuje, ona nie może przetrwać, ona musi jakoś się zawalić. Nie?
0: Ale jeszcze co do filmu, to właśnie tak wczoraj rozmawialiśmy, że wtedy Amerykanie tak się starali, żeby nie, ta broń, którą dostarczali, nie było, że to jest od nich broń, mhm. a teraz już widzimy w tej wojnie, jest że jest tak. zmiana i właśnie dają swoje patrioty.
2: Tak, Na początku rzeczywiście tylko sowiecka broń, a teraz już mówi się o, znaczy już są patrioty, ale już mówi się o leopardach, o czołgach, tam M60 mogą pójść najpierw amerykańskie, już mówi się o Bradleyach wczoraj była, czyli wozach bojowych piechoty bardzo dobrych. Także no, jest, jest, jest okej. Okay. Jeśli chodzi o wydarzenie w Polsce, no to tutaj ja z kolei no już nie będę rozwijał te, tego, tego co do wojny, bo tutaj się zgadzam z Pawłem, że rzeczywiście rząd tutaj dał radę. Natomiast ja powiem gospodarczo. Gospodarczo nie dał rady. Szczególnie to, że mamy tak wielką inflację, to nie jest wina Putina. Rosja. To nie jest wina Rosji. To jest właśnie nieudolność tych, tych miłośników pączoch i tych miłośników podatków, czyli tego głównego Glapińskiego i Morawieckiego. No oczywiście Kaczyński wszystkim steruje. Także to, że Polacy ubożeją, że jest wielka inflacja, przecież w Polsce jest jedna z najwyższych inflacji w Unii Europejskiej. Tak? To nie jest tak, że, że my jesteśmy w, w, w środku. My jesteśmy na topie, jeśli chodzi o inflację. Fakt, że mamy niskie bezrobocie dalej, że są, są szanse na przykład ta wojna jest też szansą gospodarczą dla Polski, bo zobaczcie, że wiele firm, które z Rosji wyszły z biznesem, one ten biznes będą lokować. Będą lokować albo w Ukrainie, albo w Polsce, albo tutaj w krajach ościennych. Także to jest też szansa gospodarcza. I teraz pytanie, czy tę szansę wykorzystamy? Natomiast gospodarczo to dwuja z minusem.
0: Czyli mamy tutaj pozytywy, negatywy. Męcenas Andrzej Turczyn, co chciałbyś dodać do oceny polskiego rządu w tym roku?
4: Ja, dla mnie polski rząd jest rządem odrażającym, narodowo-socjalistycznym odrażającym rządem, o którym nie jestem w stanie powiedzieć niczego dobrego. Yy, przyczyną zasadniczą tego jest to, że PiS przedstawia... Może inaczej. Przyczyną tego jest to, że PiS pod hasłem patriotyzmu, pod hasłem takiej bardzo pozytywnej idei, która powinna jednoczyć Polaków, pod tym hasłem tworzy państwo narodowo-socjalistyczne, państwo totalitarne, państwo wrogie obywatelom, państwo wyzyskujące i rabujące obywatela w każdej możliwej dziedzinie. PiS tworzy mechanizmy totalnej kontroli, totalnej inwigilacji i dlatego poza tymi być może pozytywnymi jakimiś elementami zagranicznej polityki, która jest moim zdaniem tylko w sferze słów, to w sferze faktów mamy tą gospodarkę pisowską, która jest ruiną polskiej gospodarki oraz tworzenie państwa totalitarnego, przygotowanego po to, żeby każdego złapać za mordę, kto nie będzie wyznawał idei narodowo-socjalistycznej. Ja pisowi stawiam jedynkę i najchętniej kopa w dupę. Przepraszam za to słowo. No jakie mamy wachlarz? <śmiech>
0: Czyli widzę, jak od pozytywów przez takie Pozytywy, negatywy do całkowitych negatywów. No dobrze, na no w takim razie jakie prognozy na przyszły rok? Ponieważ tutaj przy wojnie też pytałam się o prognozy i chciałabym się też przy polskiej polityce zapytać. Jakie macie przewidywania co do właśnie, jak będzie się rozwijać w przyszłym roku polska polityka? Mecenas Sanchez Turczyn.
4: Um. Nie, nie, ja nie jestem, że tak powiem, specjalistą od tego, żeby ocenić, co będzie w przyszłości, bo jej na ogół nie znamy. Mam już takie doświadczenie, że dość często można się pomylić, oceniając, jak będzie wyglądała przyszłość. No, przyszły rok będzie rokiem pod hasłem wyborów, a więc PiS będzie dalej uskuteczniał swój socjalizm, bo w ten sposób będzie próbował zwabić ludzi, żeby głosowali na nich. Ten socjalizm to jest głócenie i dzielenie Polaków, bo jednych trzeba okraść, żeby dać drugim. Yy, nie wiem, czy są inne formacje, które będą jakoś spełniały te oczekiwania nie, nie chciałbym się wypowiadać co będzie bardziej bym chciał że tak powiem jeżeli się będzie ciekawie działo to od czasu do czasu coś skomentować bo ja myślę że nieprzewidywalne jest na, na naszą wewnętrzną sytuację będzie miało też wpływ to co się będzie działo za wschodnią granicą to co się będzie działo na świecie Nie jest trudno ocenić jakie będą jaki będzie przyszły rok na pewno będzie takim rokiem jeśli chodzi o taką sytuację naszą wewnętrzną, to będzie pogłębiany narodowy socjalizm, będzie ciągłe zwalczanie przeciwności, które są nieznane w innych ustrojach.
2: Dużo kasy PiS będzie miał być może do wydania, ponieważ dzisiaj była rano informacja już w Radiu Unia Polskim podana, że już tam, już, już 11 czy 12 stycznia będą procedowali zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym dogadane z Unią Europejską. Nawet pisemnie mamy obietnicę, że jak przejdzie ten kamień milowy, to będzie 20 dużych europejskich baniek grantów i 30 dużych europejskich baniek podatków. Do wydania przez PiS.
5: Przekon...
4: Tak, jestem przekonany, że PiS, że moim zdaniem Jarosław Kaczyński to taki wsiowy cwaniak. I on, jestem przekonany, będzie chciał i tak oszukać Unię Europejską, i tak nie dotrzymać słowa, bo to jest mentalność narodowo-socjalistyczną coś takiego wpisane. I oni będą robili ciągle kombinacje. Już Przecież Morawiecki nie jeden i nie dwa razy obiecywał, że to już lada moment, te pieniądze będą kamienie milowe, wszystko uzgodnione. Wcale nie jestem takim optymistą, że wszystko pójdzie tak łatwo. Oni będą chcieli i tak oszukać, i tak postawić na swoim. Okej, okay. jednak Andrzej,
2: przecież <grymne> <grymne> przyszłość... No, ja, ja króciutko powiem, że myślę, że PiS jest już w tak czarnej, ciemnej części, że, yy, że po prostu wie, że budżet, który i tak jest skandaliczny, już żeśmy o tym mówili, w jednym programie budżet jest, wiecie, no z wielkim deficytem i tak dalej, ten budżet bez tych pieniędzy z Unii się nie dopnie. Także oni na kolanach pójdą do Unii po to, żeby te pieniądze zdobyć, żeby mieć na kiełbasę wyborczą. Bo to będzie rok, kiedy będą wielkie obietnice i będą wielkie transfery socjalne. To, co Andrzej mówił, pogłębiony socjalizm narodowy, za, które, za, co, za co zapłacą kolejne pokolenia. Także Gen Z, przygotujcie się z, Gen z Generation Z, że będziecie mieli... No niestety. Będziecie spłacać część to, co, to co część pis... tych,
1: lwia, część tych pieniędzy to są pożyczki. Tak. Czyli trzeba 20 je oddać, także to nie są żadne granty, nie? Mhm. I do tego te pożyczki nie idą, że tak powiem, za nic, tylko to jest likwidacja, no, tam jakiś resztek suwerenności Polski. To trzeba jasno pokazać, że Niemcy mają plan przekształcenia Unii Europejskiej w, w taki federalny twór, nowotwór jakiś, Nie? na wzór trochę cesarstwa rzymskiego, jeśli by biblijne analogie wziąć. Rzeczywiście zobaczcie, że praktycznie ten twór taki w Europie pojawia się i w apokalipsie Starego Testamentu, czyli w księdze Daniela, no i w Apokalipsie Nowego Testamentu też znajdziemy odniesienia do właśnie tego powstania jakiegoś zaczątku rządu światowego na bazie Cesarstwa Rzymskiego, czyli de facto Unii Europejskiej. Nie? Także ten scenariusz niemiecki, diabelski, on ciągle jest realizowany. I pis chcąc uratować swoje tyłki, ratując, trzymając się przy władzy, no, klęknie przed Unią Europejską. klęknie przed Niemcami, weźmie te pieniądze i sprzeda Polskę. Nie? To, to jest, że tak powiem, taki narodowo-katolicko-narodowo, ja bym dodał ten czynnik, bo tu biskupi rządzą tak naprawdę, służby specjalne sowieckie i biskupi katolicy. Reszta to są marionetki i taka zabawa dla, dla że tak powiem, gawiedzi. Ja bym postawił, jeśli chodzi o prognozę, to na budowanie nadziei wśród Polaków. Bo wiemy już, że Prawo i Sprawiedliwość zmarnowało wszystkie swoje obietnice wyborcze. Może więcej socjalu dosypią, ale socjalizm nie daje nadziei. Socjalizm może dać chwilowe ukojenie bólu to tak troszeczkę to jest jak alkohol.
5: Niektórzy go
1: Tak. No, to Dla tych to jest nadzieja, ale że nawet jak ktoś dostanie, zobaczcie, że Biblia, najmądrzejsza księga wszechświata, ostrzega przed socjalizmem na różne sposoby i prorocy Starego Testamentu, król Salomon, przy powieści i Jezus Chrystus cały czas podkreśla wolność gospodarczą, czy wolność człowieka i odpowiedzialność za swoje decyzje. Nie żaden socjalizm, że jest Matiuszka państwo, Matiuszka rasija i ona rozdaje, nie? Albo towarzysz Edżugierek, czy, czy Gomułka, nie? To są te ideały niestety, na którym wyrośli ci liderzy Prawa i Sprawiedliwości. I oni tak widzą państwo, że jest taki wódz, ojciec narodu i on rozdaje swoim dzieciom granty, a oni się cieszą, o wodzu, ja, żyj wiecznie i tak dalej. Bzdura. Tak się nie zbuduje narodu. Tak się niszczy naród. I o tym mówi Biblia. To widzimy z historii i to widzimy z, naszej dzisiejsze, z dzisiejszego życia. Naród jest bez nadziei. To jest największy problem. Polacy się boją. Z jednej strony tu pomruki wojenne, z drugiej strony <śmiech> inflacja, drożyzna, brak pieniędzy, już zdaje się, że ruszyło bezrobocie, już firmy padają masowo, no to też nic nie produkują, nie ma komu pracować, nie ma potrzeby, ruszy bezrobocie, to się dopiero jeszcze zacznie, za chwilę. Jeśli rządzący, nie wiem, jak to powiedzieć, bo jeśli, znaczy Polacy, jeśli Polacy nie znajdą nadziei, to to państwo się rozpadnie. To to jest nasze wyzwanie. I tu y, zadanie chrześcijan jest kluczowe, bo my dajemy nadzieję pozapolityczną czy ponadpolityczną, polityczną też, ale też ponadpolityczną. Nie? Wskazanie kierunku, wskazanie, kto tak naprawdę tym rządzi, czy jesteśmy tu sami, czy leci z nami pilot i tak dalej. To chrześcijaństwo na te pytania odpowiada. Nie Kaczyński, nie PiS, ani nie Tusk i Platforma, czy Trzaskowski. Nie? Także tu myślę, że ludzie coraz bardziej będą słuchać tego, co mówi Biblia? Ci najbardziej poszukujący i zatroskani, no bo inni no to, to wezmą socjali i pójdą sobie coś kupić no na pocieszenie, no i tyle.
0: E, to tak jak już jesteśmy przy końcu programu, to jeszcze chciałabym zapytać o życzenia dla Polski, dla Polaków na ten nadchodzący rok, 2023. Co byście chcieli przekazać naszym widzom, ale też wszystkim Polakom? Mecenas Andrzej Turczyn.
4: Ja to bym powiedział do wszystkich Polaków, żeby zmądrzeli, a jak nie, to będzie bolało. O to, to bym tyle powiedział. Natomiast do widzów telewizji idź pod prąd powiedziałbym, że trzeba tak trzymać. Nie musi być taki musi być za telewizja, musi sobie ona istnieć, bo... Bo, bo to jest potrzebne. Po prostu musi coś takiego być. Jest to coś tak różnego od tego, co zalewa nas na co dzień, że ta, ten pomysł, ta idea, ten, ten, ta myśl powinna świecić każdego dnia. O, tak bym powiedział.
1: Pięknie, lepiej im tego
2: nie ujął, Andrzeju. <śmiech> ja bym życzył Polakom, ale i wam, drodzy widzowie, pogody ducha. Żebyście no, najlepiej znaleźć taką pogodę ducha oczywiście w Chrystusie i w związku, w związku z Nim. No, ale nawet jeżeli ktoś no, nie, nie ma te, tego związku, który daje naturalnie taką pogodę ducha, optymizm, radość, szczęście, to myślę, że to jest bardzo ważne, bo w tych trudnych czasach no, łatwiej sobie radzić mając właśnie pogodę ducha, optymizm. Widać wiele przykładów nawet właśnie na froncie tym wschodnim, nie? Jak, 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 jakie mają niesamowite poczucie humoru Ukraińcy. Nie? Do siebie też mają taki dystans oczywiście, do Rosjan też mają poczucie humoru. Potrafią, potrafią mimo tej wielkiej narodowej tragedii, Mieć takie właśnie niezwykłe poczucie humoru i pogody ducha i to na pewno ich trzyma, też przy nadziei na zwycięstwo. I myślę, że Polakom, którzy, którzy no, też ciężkie terminy przechodzą, głównie ze względów tych
1: gospodarczych, a przecież ró różnie może być, właśnie tego życzę.
0: Pastor Paweł Chojecki
1: ja bym życzył odwrócenia tendencji, bo to co się dzieje to jest niszczenie tkanki społecznej, nie? donosicielstwo, które jest coraz bardziej, można powiedzieć, usankcjonowane prawnie. Przecież to te wszystkie ekipy no, chcą nas napuszczać na siebie, chcą żeby sąsiad sąsiadowi był wrogiem, a nie przyjacielem. Mhm. Ostatnio jeden z zaprzyjaźnionych prawników przysłał mi z Rzeszowa billboard. Widziałeś, że ktoś obraża uczucia religijne? Donieś! Donieś! Rozgrzana prokuratura już czeka. To to bil billboardy, rozumiecie? I to, yy, to z naszych podatków idzie. Tym się zajmuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Ziobro się tym zajmuje. Żeby napuszczać Polaków na siebie właśnie teraz z przyczyn religijnych. Nie? Katolicyzm schodzi ze sceny i chwała Bogu. Otośmy się modlili. To jest dzisiaj myślę ten rok, gdzie to się objawi. Już nie będzie można ukrywać tych tam wyników, tych badania spisu powszechnego. Nie? Zobaczcie, w dziedzinie religii ukryli. Nie? Już nie będzie można ukryć tego, że twoje pokolenie nie chce chodzić na religię. To już widać. Częstochowa. Nie? Zobaczcie, Częstochowa daje Częstochowę za wzór i Kraków też. Powiedzieli, że nie chcą, radni powiedzieli, że nie chcą finansować tych lekcji za Bobonu i koniec z tym. To myślę, że się rozleje na całą Polskę. To już jest koniec. Nie? Rządu biskupów katolickich to jest największa nadzieja na Polanków, bo to Kościół Katolicki, jego hierarchia, biskupi katolicy od Targowicy i wcześniej, kiedy na Moskwę szli, zdobyliśmy Moskwę, to jezuici zniszczyli nasze narodowe szanse. I do dzisiaj biskupi katolicy są największą zakałą narodu. To oni trzymają ten naród w ciemności. To oni trzymają takie rządy. To oni mają tych marionetkowych polityków, których Polska nie obchodzi, tylko żeby, że tak powiem, biskup ich pochwalił. Nie Bóg, tylko biskup. To się w tym roku, mam nadzieję, okaże, że w Polakach już to się zmieniło. To już nie będzie tylko gra w dupę biskupa. To już cała Polska będzie tam miała.
0: Jak jesteśmy przy życzeniach, to możemy jeszcze puścić fragment z życzeniami od pani redaktor Hani Shen.
6: Spodziewam się także no, większej, że będziemy działać dalej, że będziemy obalać te wszystkie kłamstwa i tą, tą propagandę chińsko-rosyjską, więc tak źle nie jest, to nie jest zła wiadomość. Także myślę, że tutaj będziemy jeszcze nie jedną taką, no, będziemy uświadamiać, będziemy działać, będą pokazy filmów o Jimmy Mlay. także dużo dobrego się będzie działo. Życzę państwu zdrowia, bo to bardzo ważne, ale życzę państwu, bo sami doświadczacie tego, że no, brak wolności, jak jest czymś no, bardzo szkodliwym, więc życzę i uderza także w was, a więc życzę więcej wolności i tego, co Zeleński powiedział, że Ukraińcy życzyli sobie i będą życzyć podczas świąt i Nowego Roku, no, zwycięstwa, tylko zwycięstwa, tylko zwycięstwo nad Putinem, pokonanie Putina może teraz spowodować, o, w najbliższych miesiącach spowodować, że nie będziemy mieli żadnego innego większego konfliktu, na przykład wokół Tajwanu czy Wokół, czy na Półwyspie Koreańskim, także zwycięstwa. Wszystkiego dobrego.
0: My też chcielibyśmy bardzo podziękować wam, nasi widzowie, za wsparcie, które nam dajecie. I redaktor Michał Wałek jest tutaj z nami. To może opowiedzieć, ile mamy aktualnie, jaki jest stan gitar.
2: Dokładnie nie wiemy, ile jest w tym momencie, bo te gitary spływają, jak to pod koniec miesiąca jest finisz. Ale szacujemy, że jest gdzieś tak w granicach 860, 70. Dobijamy do 900. Może, może już, znaczy spodziewam się, że wieczorem przekroczymy 900. No w każdym razie, ostatni dzień miesiąca Dziśię. i roku to, to jest sobota i to, to jest nie, dzień wolny. Chyba, jeśli chodzi dlatego, o tak, dlatego zachęcam Was i proszę, żebyście jeszcze dzisiaj tę Waszą gitarę co miesięczną przysłali. Będziemy Wam wdzięczni. Jak będzie ten tysiąc i będziemy zachęceni, no ja w to wierzę, że będzie ten tysiąc bo jak te, te, te finisze z ostatnich paru miesięcy pokazują no jednak ten tysiąc jest
1: Ja też dziękuję Wam, że właśnie w okresie świąt ten cel 700 został osiągnięty no bo to właśnie jest takim prognostykiem spokojnego finiszu, ale bardzo Was proszę, bo jutro to już nie w głowie będziecie mieli tam my też przecież będziemy tutaj w jakiś sposób w dużej grupie podsumowywać ten rok, także koncert jest kolejny zapowiedziany. Jutro o 13:00 ma być taki przegląd tych wszystkich wydarzeń, co się tak. które się działy Najważniejsze w naszej w telewizji. telewizji. Dzisiaj zaprosimy też na 18 księdza, który opowie jak wyglądają święta Sylwester, szczególnie księdza katolickiego, tym razem nie, nie byłego, tylko działającego, jednego z najsłynniejszych katechetów katolickich. Będziemy gościć to zapraszam na 18 dzisiaj, także no chciałbym, żeby rzeczywiście tutaj, żebyście mieli z czego dawać. To o tym mówiłem, mm -hmm. że owszem, mówimy o nadziei w tym sensie wiecznym, nieba, przebaczenia, grzechów i tak dalej, ale obowiązkiem państwa nie jest tak jak tam Czarnek, Jędraszewski, tam, tam próbują wmówić, że ochrona tam dzieci, nie wiadomo czego, jakieś idee, głoszenie, nie, nie, nie. Obowiązkiem państwa jest dać nam święty spokój. Z naciskiem na święty, właśnie, dobry spokój. I to, zobaczcie, w Piśmie Świętym znajdziecie to wielokrotnie. Po co mamy się modlić rządzących? Abyśmy spokojne życie mogli wieść i robić to, do czego Bóg nas powołał czyli głosić Ewangelię. Nie? Spokojne życie to ma nam zapewnić państwo, a nie niepewność, nie inflację. Nie wojny na górze, nie napuszczanie Polaków na siebie nawzajem, nie inflację, nie niepewność bytu, nie bezrobocie, żeby ten rok był dla nas zwrotem w, kier w kierunku nadziei na poprawę bytu zwykłych Polaków. Socjalizm się nie sprawdził. Kaczyński przyszedł z socjalizmem 500+. Myśmy mówili, dobra, na parę miesięcy, niech to będzie takie zaklejenie rany. Ale potem trzeba zaszyć aortę, a nie plaster naklejać. A oni chcą następny plaster i grubszy plaster, i unijny plaster. Nie. Nadzieje to będą ludzie mieli, kiedy będą mieli szansę na zarobienie pieniędzy pracą własnych rąk i umysłów, a nie dogadaniem się z jakąś szajką polityczną czy dostaniem jakichś ochłapów w postaci socjalistycznych plusów.
0: Możemy też puścić krótki wycinek właśnie filmik o wsparciu, więc zaraz wracamy.
1: Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest podoba mi się to co robisz, chcę Ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje jak chce pomóc. Jeden Weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja Wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja 1000 gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji iść pod prąd", Czyli docierać z prawdą do Polaków.
0: Też e, oczywiście e, przypominamy, że wszystkie informacje o wsparciu e, znajdziecie na stronie itspodprat.pl/wsparcie. i e, no, jeżeli chodzi o przelew bankowy, to dzisiaj do 15, ponieważ jutro jest już sobota. A jeszcze chciałam się zapytać, mecenas Andrzej Turczyn, e, co ty byś chciał e, przekazać jeszcze właśnie naszym widzom, jeśli chodzi tutaj o wsparcie?
5: A ja
4: już mówiłem, żebym chciał, żeby... Idź pod prąd cały czas nadawało. No, a do tego są potrzebne proste rzeczy. To no, potrzebne jest zaangażowanie tych, którzy to wszystko organizują. No, ale to jest możliwe tylko wtedy, jak ktoś się za inny, ktoś się zaangażuje finansowo. No, to wiadomo, że tak jest. No, no jak ojciec ryzyk, to na pewno idź pod prąd, nie dostanie pieniędzy. <gry>
0: My też zapraszamy Państwa dzisiaj o 17 na serwis informacyjny, a o 18 właśnie, jak już było zapowiedziane, będzie ksiądz Damian Wyszkiewicz, wywiad w sklepie Idź Pod Prąd. Do końca grudnia mamy promocję 12% rabatu na wybrane produkty, także zapraszamy do odwiedzenia sklep.idzpodprąd.pl. A tam jest też dostępny już e-book, Słomiany Ogień, książka Piotra Setkowicza, także zachęcamy do kupowania. A dzisiaj po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, frajda Zdawania oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, zawarcie polsko-łotewskiej umowy o współpracy wojskowej. I jeszcze oczywiście zachęcamy do dzwonienia na numer telefonu 536 813 435. Odbierze redaktor Michał Fałek. Także zachęcamy Was do kontaktu. A ja już się będę żegrać. Ja tylko
1: powiem Andrzeju, no to do zobaczenia na żywo. Jak zwykle przy okazji procesu. Tu państwo pisowskie nam, że tak powiem, organizuje takie zjazdy. Teraz najbliższy chyba 31 stycznia, tak? Tak, tak,
4: tak, tak. W styczniu będziemy mieli znowu okazję y, pójść do sądu y, w sprawie o to, co się kto, o to, co kto myśli o, w sprawie co, o myśleniu. Co
1: wolno i komu w Polsce mówić. No to zapraszamy Was tak. także, żebyście no, byli z nami w tej noworocznej aktywności, y, którą tu już od paru lat niestety musimy prowadzić.
0: Także zachęcamy Was do śledzenia tego tematu, a ja już ja będę żegnać. Moimi gośćmi był byli mecenas Andrzej Turczyn. Dziękuję bardzo za udział w programie.
4: Dziękuję i do zobaczenia za rok.
0: <laughs> Dziękujemy. A w studiu redaktor Michał Fałek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pastor Paweł Chojecki. Dziękuję bardzo. No, do zobaczenia.
1: Będziemy się widzieć jeszcze w Wiadomościach. Będziemy się widzieć w tych programach porannych. Być może jeszcze zrobimy jaką, jakieś takie łączenie noworoczne. Śledźcie nasze media społecznościowe, to tam znajdziecie informacje.
0: Także zachęcamy do obserwowania nas, możecie kliknąć subskrybuj, a my już się żegnamy. Dziękuję bardzo, że mogłam poprowadzić ten ostatni program w tym roku. Także widzimy się o 17, później o 18. Do zobaczenia.
1: Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o frajdzie zdawania, bo miałem przyjemność i współpracować, i rozmawiać całkiem niedawno z Mikołajem Rykowskim z Fundacji wolne miejsce, który właśnie, szczególnie w czasie świąt, ale nie tylko, organizuje pomoc charytatywną, Wigilię czy Wielkanoc na ogromną skalę. Tysiące osób. Mieliśmy okazję też się zaangażować w tę akcję. Miałem też okazję osobiście to robić, czy przyrządzając tu karpia, widzieliście troszeczkę, czy później rozwożąc te paczki właśnie we współpracy z Fundacją Wolne Miejsce. A teraz nasza ekipa rozwozi śpiwory i też paczki tu u Fundowane przez pana Brzoskę z firmy Impost i przez panią Omenę. Także cieszymy się, że ten krąg ludzi, dobrej woli się rozszerza i że my też mamy okazję osobiście w tym uczestniczyć. Wszyscy, którzy to zrobią, czyli osobiście się zaangażują, nie tylko przez danie swoich pieniędzy, chociaż to jest bardzo, bardzo ważne, przeżyją emocje. Przeżyją radość, przeżyją niezwykłe chwile. To się dzieje. Każdy, kto to zrobi, tego doświadcza. Sam mogę o tym poświadczyć wielu moich przyjaciół. No, Mikołaj Rykowski no, to mówi o tysiącach tego rodzaju światec, zarówno celebrytów, jak i zwykłych ludzi. A ja Wam dam argument jeszcze poważniejszy, czyli Słowo Boże. Otwórzcie sobie, proszę, dzieje apostolskie, 20 rozdział, tam apostoł Paweł. Podsumowuje swoją działalność misyjną w Efezie i w 35 wersecie mówi tak: W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną, czyli dającą szczęście, rzeczą jest dawać aniżeli brać.
3: 30 grudnia 1919 roku w Rydze zostało podpisane porozumienie o współpracy wojskowej między Polską a Łotwą. Z polskiej strony podpisał ją wysłany przez Piłsudskiego oficer wywiadu kapitan Aleksander Myszkowski. Ze strony łotewskiej naczelny dowódca łotewskiej armii Janis Balodis i szef sztabu Peteris Radzins uzgodniono, że umowa będzie utrzymywana w tajemnicy. Negocjacje o współpracy wojskowej między Polską a Łotwą trwały od kilku miesięcy. Początkowo Łotwa zabiegała o pomoc przeciwko tzw. Zachodniej Armii Ochotniczej pułkownika Pawła Belmonta Awałowa, który zamierzał stworzyć na terenie Łotwy księstwo bałtyckie. Później coraz większym zagrożeniem dla Łotwy stawali się bolszewicy. Negocjacje jednak przez długi czas nie posuwały się. Dopiero deklaracja Józefa Piłsudskiego, że Polska nie chce zajmować terenu tzw. infrant polskich, usunęła nieufność Łotyszów. Realizacja układu nastąpiła bardzo szybko. Już 3 stycznia 1920 roku rozpoczęła się wspólna polsko-łotewska operacja Zima. Uzgodniono, że ze strony Łotewskiej weźmie w niej udział 10 tysięcy żołnierzy, a ze strony polskiej 30 tysięcy, A dowódcą zostanie generał. Edward Rydz-Śmigły. Już pierwszego dnia pierwszy pułk piechoty Legionów zdobył Dyneburg. Legioniści zaatakowali miasto przechodząc po zamarzniętej dźwinie w 30-stopniowym mrozie. Do końca stycznia w ciężkich walkach prowadzonych przy dużym mrozie udało się wyprzeć sowiecką 15. Armię z Ładgali, czyli dawnych inflant polskich. Wspólna walka przeciwko bolszewikom nie przerodziła się w trwały sojusz, ale Łotwa i Rumunia były jedynymi sąsiadami drugiej Rzeczpospolitej z Krymi. Miała ona dobre stosunki. O tym, że Polacy pomogli w walce o niepodległość pamięta się na Łotwie do dziś.
5: Miejcie nadzieję nie teli lichą marną co rdzeń spróchnia. Teł niezłomną, która tkwi jak ziarno Przyszłych poświęceń w duszy bohatera